0: Ich habe gerade mit Siegfried und Joy gesprochen und ich bin immer noch so hin und weg von dem Gespräch und der Begegnung. Was für tolle Leute. Es war ein wunderschönes Gespräch. Also Siegfried und Joy sind ein Berliner Magier-Duo, sind Zauberkünstler und sind im Internet sehr bekannt geworden, weil sie auf eine sehr spezielle Art und Weise, die ich kaum erklären kann, was machen, was wir im Gespräch irgendwie als urbane Interventionen beschrieben haben, was wahrscheinlich ein Wort ist, was es nicht gibt. Also sie machen Straßenkunst, wo sie vorbeilaufende Menschen entzücken mit Zaubertricks, indem sie zum Beispiel die Berliner U-Bahn verschwinden lassen oder auftauchen lassen oder Leute auftauchen lassen aus U-Bahn-Schächten. Ja, also man kann es schwer beschreiben, aber sie haben immer so ein goldenes Tuch dabei, und lassen Sachen verschwinden. So, und es ist sehr da da und sehr poetisch und wunderschön. Und das Schönste ist, glaube ich, und ich glaube, deswegen ist diese Seite ihres Berufs so populär geworden. Also wir haben eine ordentliche Menge Follower auf TikTok und Instagram, auch international und so, weil sich dabei so viel Freude überträgt. Also man sieht es in den an der Umstehenden, die in diesen Videos mit drin sind, in den Augen der Bezauberten quasi und derer, die das filmen und so, dass es einfach eine kleine Explosion von Freude in einem vielleicht sonst nicht so freudvollen Tag war. So, das ist die Hälfte von dem, was Siegfried und Joy machen und in Wirklichkeit haben sie aber auch eine Zaubershow. Also sie machen einfach eine Zaubershow, die ich gesehen habe, zusammen mit Pola, über die wir gleich sprechen die, sagen wir mal, ein paar Kästchen abhakt von dem, was man von einer Zaubershow erwartet und das war wirklich wunderschön und wir haben uns natürlich über Freude unterhalten und über das, was ihren Beruf ausmacht und über ihre sehr ungewöhnliche Haltung zu Kommerz <lacht> und Geld verdienen, was in der Zauberbranche, glaube ich, auch nicht so üblich ist. Die sind einfach so ein bisschen Punkrock unterwegs und darüber haben wir auch gesprochen und Sie haben eine unfassbar gesunde Einstellung zum Kunstmachen, also zu ihrem Künstlerberuf und weil das hier ja ein Kreativitäts- und KünstlerInnen-Podcast ist, habe ich das Gefühl, egal ob ihr euch für Zaubern interessiert, für Freude interessieren sich alle <lacht> und also ich glaube, man kann wahnsinnig viel lernen von den beiden, was die Einstellung angeht und ich hoffe, dass euch das Gespräch so viel Spaß macht wie mir. Los geht's! Geil, ich freue mich voll, dass ihr da seid und das passt ganz gut, weil ich ja ahne oder ich meine eigentlich muss man da nicht viel für ahnen, dass Freude euer Beruf ist und deswegen soll das nämlich auch der Schwerpunkt des Gesprächs sein. Sehr gut, gerne, oder? hallo,
1: vielen Dank hallo. für die Einladung. Hi. Ja. Hallo,
0: ähm, wenn ich zwei Gäste habe, was selten ist, dann ähm, versuche ich immer erstmal, dass jeder einzeln ein bisschen was sagt, damit die Leute wissen, wer wer ist an der Stimme. Weil ich das sonst immer schade finde. Selber, weißt du, dass ich auf der Hälfte vom Podcast nicht mehr weiß, wer wer war. Insofern Siegfried.
1: Ja, mein Name ist Siegfried Damur. Ich bin Kollege von Joy. Judith, hast du eine Frage?
0: Ja, und zwar, ich bin so unäugierig. Ich möchte möglichst schnell mit euch ganz, ganz in die Tiefe gehen, was ihr so macht. Aber vielleicht können wir ganz kurz darüber sprechen, wie ihr jeweils zur Zauberei gekommen seid. Und äh, du bist ja der, der das wirklich schon ganz, ganz lange macht.
1: Genau, also ähm, Joy ist im Theater groß geworden, so viel kann ich schon sagen. Mhm. Und ich bin, ähm, ich habe als Kind angefangen zu zaubern. Mit dem Zauberkasten, ganz klassisch. Äh, hab, bin, ich bin eigentlich der Nerd von uns, was Zaubertechniken angeht. Und ich bin fit in Fingerfertigkeit. Ich interessiere mich, ich ähm, lese Bücher. Also ich bin wirklich... Durch und durch Zauberer, habe das als Kind schon gemacht, habe auf Ge Kindergeburtstagen gezaubert, ewig lange und ähm, bin dann eines Tages in Joy gerannt in einem Zauberladen in Berlin vor acht Jahren.
0: Und du hast als Kind auf anderer Kindergeburtstagen gezaubert?
1: Genau, mein, mein <lacht> erster Auftritt, glaube ich, war, mit, war so mit elf oder zwölf und das war ein Kindergeburtstag, ein siebter Geburtstag. Das <lacht> war also ein bisschen komisch.
0: Voll, oder? Weil,
1: ja, ja, natürlich, genau. Aber es war halt natürlich toll, weil ähm, ich gemerkt habe, oh Wahnsinn, das funktioniert. Und ähm, ich habe seitdem, bin ich halt immer aufgetreten und ähm, habe dadurch halt wahnsinnig viel kennengelernt, auch in Sparten. Ich ähm, habe Zauberwettbewerbe mitgemacht, als ich so ein Teenager war, habe mir dann Nummern entwickelt, ähm, wie so siebenminütige Varieté-Nummern am Ende, äh, in denen ich gezaubert habe, bin zu deutschen Jugendmeisterschaften gefahren ähm, und... Genau, habe international wirklich so Wettbewerbe mitgemacht. Und genau, habe sozusagen dieses technische diesen technischen Aspekt in der Zauberei ähm, sehr viel gelernt früher.
0: Ich finde, sorry, ich bleibe da dran gerade total hängen, weil erstens finde ich das sowieso einen total faszinierenden <lacht> Lebensweg, weil man kennt ja diese zaubernden Kinder. Ne? Und äh, wenn man ich ist, dann hat man sie sehr lieb. und Aber man hat sie ja auch sehr lieb, weil man äh, so Mitgefühl <lacht> damit hat, dass sie so abgeblockt werden von den Erwachsenen, oder? Also ich finde, das ist so ein bisschen so ein, so ein Bild, was man hat von dem kleinen, zauberbegabten Kind und die Eltern dann immer so geduldig das erdulden. Und, und, das und hoffen,
1: dass, dass das Kind später was anderes macht. Ja, genau. Ne?
0: Und ich finde das total toll, jemanden zu treffen, der sozusagen wirklich so früh damit angefangen hat. Also als, mhm. als Message an die ganzen Leute da draußen, wenn euer Kind zaubert, Nehmt das mal ernst. Total. Es ist, ja. es ist
1: vor allem, es ist vor allem auch ein tolles Hobby, weil man lernt, man lernt ja nicht nur Techniken an sich, sondern im Idealfall. Und das haben mir halt diese frühen Auftritte gebracht. Du lernst ja zu kommunizieren. Also du gehst da raus, du über, du übergehst ganz früh eine Hürde, sprichst vor Leuten, egal auch welchen Alters, weil Zauberei ist für alle da. Mhm. Und, ähm, da lernst du, da lernst du natürlich viel. Und hast aber auch diesen Aspekt, du kannst einfach stundenlang vor dem Spiegel stehen und dich selbst mit Bezaubern. Zauberei beglücken, genau. <lacht> und ähm, am Ende hat es, ist, hat es natürlich beides. Es ist ein, dieses Performative, aber auch dieses, diese Freude, die auch, glaube ich, viele haben, wenn sie zum Beispiel zu Hause sitzen und Gitarre oder Klavier oder sowas üben.
0: Das ist witzig, weil das hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben, ob das eigentlich eine Kunstform ist, die nur mit Publikum funktioniert.
1: Ähm, Joy und ich würden, glaube ich, beide sagen, ja, auf jeden Fall, denn sie lebt von Publikum. Zauberei ist immer was, ähm, ist immer ein Absender und Empfänger, die zusammen Zauberei entstehen lassen. Das heißt, wenn ich dir einen Trick zeige und mhm. du glaubst, dass das Zauberei ist für einen kurzen Moment, dann hat es funktioniert. Aber wenn ich mir selber vom Spiegel einen Trick zeige, weiß Vergleich. ich, wie es funktioniert. Also ich bin selbst nicht verzaubert, also ist die Kunst in dem Sinne eigentlich nicht ganz aufgegangen.
0: Aber macht das trotzdem Spaß? Macht das Üben trotzdem Spaß?
1: Ähm, das ist, glaube ich, eine, ja, Individuelle Sache, aber mir schon. Ich kann stundenlang vorm Spiegel stehen, ja. Sehr
0: gut. Und sagen wir ganz kurz noch und dann, ähm, dann rüber zu Joy. Auf dem, also mit zwölf auf einem siebenjährigen Geburtstag zu spielen. Ist es nicht so, also ich, ich hatte als Kind mehr Angst vor anderen Kindern als vor Erwachsenen. Oder, ne, also so, mhm. die, die direkte Peer Group ist ja, finde ich, fast gefährlicher dass sie einen nicht mögen oder irgendwie ablehnen oder so. Das stelle ich mir total aufregend vor. Weil die Erwachsenen ja. sind ja immer so, wow, ja, äh, toll, was du kannst und so, ne?
1: Es ist vor allem so im, im Teenager-, im, Pu im Pubertätsalter ist es ganz schwierig, weil es da ja auch wirklich so um, ne, um Status und so, und so Sachen geht. Und das generell beobachte ich jetzt auch noch. Man ist ja auch in Kontakt mit so Jugendlichen, die auch zaubern und so das ist einfach so ein Ding, das wird es wahrscheinlich immer geben, dass mhm. die eigene Peer Group. also Jugendliche können halt leider sehr grausam sein. Ne? Echt, ja. Und ähm, ich bin aber im Nachhinein auch froh, dass ich die Hürde eigentlich so früh genommen habe mhm. und nicht im Erwachsenenalter anfangen musste, mich auf den Kindergeburtstag zu stellen, weil das wäre mir wahrscheinlich sicher schwer gefall schwerer gefallen.
0: Mhm. Das finde ich echt total interessant. <lacht> und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass so Zauberei auch wieder cooler geworden ist, oder? Also dass so man als Teenager jetzt vielleicht auch wieder Vorbilder hat, die das total legitimieren. Also wenn du jetzt deinen 14-jährigen Kumpels sagst, guck mal, David Blaine oder so und dann ist es nicht so, der zaubert. Also
2: mhm. Ja, oder? es kommt glaube ich auch noch immer von Gruppe auf Gruppe an. Für uns war ja Zaubern immer cool, in allen Generationen, weil mhm. wir ja immer irgendwelche Vorbilder oder ähm, Legitimationen hatten, dass wir zaubern, aber ich glaube, im, im Grunde ist Zaubern bei einer bestimmten bestimmten Menschen immer komisch und bei den anderen immer total toll. Also es ist so, es gibt selten was dazwischen. Entweder man mag das oder ist begeistert oder, oder es interessiert einen nicht.
0: Interessant. Also ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Renaissance gibt irgendwie. Ne? Oder ich weiß nicht, auch hier äh, Neil Patrick Harris, ne? der dann dieses mhm. Buch geschrieben hat über Zauberei und so. Also ich habe das Gefühl, dass es so gerade so wieder mehr Leute gibt, die da so die Begeisterung wieder weitergeben oder so. Weiß Auf nicht. jeden
1: Fall. Also mhm. es ist natürlich auch ähm, trotzdem in Amerika zum Beispiel oder in England war Zaubern auch immer viel populärer als hier. Mhm. Also hier war Zaubern wirklich lange Zeit uncool und ähm, das, hat, das hat natürlich auch so mediale Gründe. Es gibt YouTube-Kanäle international, die sich ja, auch zum Beispiel Abspalten von der Zauberei, so Cardistry, so kunstvolles Mischen von Karten, was dann halt cool abgefilmt ist. Das hat halt ein großes, breites Publikum, auch in jungen Leuten, die das jetzt alle üben und über YouTube lernen und eigene mhm. Videos kreieren und so. Das ist halt ja eine, eine Abspaltung von Zauberei, aber gehört im weitesten Sinne schon noch dazu. Und in dem Sinne beschäftigen sich schon viel mehr Leute damit als, glaube ich, vor 20 Jahren, als ja. man zur Wissensbeschaffung auch noch so Bücher und Videos gucken mhm. musste und so.
0: Und wenn du halt keinen äh, Zauberladen in deinem Kaff mhm. hattest oder so, ne? Also, genau. dann kamst du halt nicht so weit. Ich finde das, mhm. ich sehe das bei meinen Kindern und gucke auch ganz viel YouTube mit denen. Ich finde das toll bei YouTube, dass du halt wirklich jede abwegige Leidenschaft mhm. so gründlich ja. irgendwie da füttern kannst, also weiß ich nicht, eins meiner Kinder hat sich dann eine Zeit lang für Fische interessiert und zwar aber so richtig. Weißt du, so wie halt Kinder geilerweise sind. So mhm. Fische, Fische, Fische. Und jetzt gucken wir stundenlang irgendwelche 17-Jährigen, die super viel über Fische wissen und ja. halt so 30-minütige ja. Fischrettungsvideos Aber machen. wie schön ist das super. dann auch von
2: so einem 17-Jährigen zu hören und nicht von irgendeinem so älteren Superrein. Fischer, der da irgendwie ganz andere Aspekte ja. hat.
0: Also ja, vor allem, die dann Fische retten und irgendwie ja. pf pflegen oder was weiß ich. Äh, kleine Tangente, Joy, ja. du bist eher mit der sonoren Stimme, also für die Podcast-Hörer. Ihr habt beide sehr schöne Stimmen, aber ich finde, man kann sie gut auseinanderhalten. Ich bin erleichtert, man kann eure Stimmen gut auseinanderhalten. Joy, du bist quasi jetzt der Namensgeber dieser Podcast-Folge, weil dein Name die Freude in sich trägt und du bist später zur Zauberei gekommen,
2: Ja. aber du
0: kommst aus der... Performance. Sozusagen. Ja, ich bin
2: im Theater aufgewachsen. Mein Vater war Pantomime und äh, er hatte, hatte auch so ein paar Zaubertricks drauf, die mich dann auch meine Kindheit schon immer begleitet haben. Ähm, aber weil es so wenige waren, bin ich auch sehr früh dahinter gekommen und ähm, habe dann.
0: <lacht> Hinter die Tricks, also dass du verstanden hast, was er macht. Ja, ja.
2: ja, beziehungsweise wollte ich. Ne? Also irgendwann gab es dann eine Zeit dann und, und, und dann habe ich irgendwann das auch mal. Ähm, Ausprobiert, aber genau, da war ich schon älter. Also ich bin quasi, als ich dann in Berlin war und fast so alt wie Siegfried jetzt, dann habe ich angefangen auf Kindergeburtstagen zu zaubern. Ach cool. Weil ich ah, das ja. für mich in dem Moment, weil es das natürlich voll was Fremdes war und mir total Spaß gemacht hat und da Siegfried so viel äh, so viele Anfragen für Kinder noch immer bekommen hat und damit aber irgendwie auch abgeschlossen hat, ähm, habe ich ähm, dann stand ich äh, vor Kindern, als ich älter war. Cool. Was auch... Ähm, sein Reiz hat und ich fand es total schön und spannend, aber bin auch schon mal auf dem neunjährigen Geburtstag völlig vernichtet worden und äh, aufgeflogen <lacht> und äh, ja, war danach auch erstmal total niedergeschlagen, aber ähm, das gehört dazu zu so einer Erfahrung.
0: Ich habe dieses Buch gelesen, ähm, auf das ich gleich aus bestimmten Gründen nochmal kommen möchte und in dem Buch ähm, von dem ich gleich erzähle ging es auch um Zaubern vor Kindern. Mhm. Und ich fand das total interessant. Also es klingt jetzt kurz ein bisschen so, als würdet ihr ganz viel für Kinder zaubern. Ihr wir zaubert, zaubern ja, ihr zaubert aber für alle. Naja, aber oh. unsere
2: letzten Shows, mhm. wir kommen gerade aus Kindershows. Wir haben jetzt fünf Kindershows gespielt. Mhm. In drei Tagen. Im Tibi, ne? Nee, im ja. Heimathafen in Neukölln. Ah,
0: ja. Cool, genau, stimmt. Um die Ecke. Mhm.
2: Und sind gerade völlig beflügelt wieder von Shows für Kinder, weil im Endeffekt sind bei Kindershows ja auch mehr Erwachsene als Kinder. Oft. Mhm. Das heißt, im eigentlich ist es eine Familienshow, die aber zu einer frühen Uhrzeit ist, die es auch ermöglicht, dass kleine Kinder dahin kommen und ähm, ja, ansonsten zaubern wir jetzt nicht mehr so viel für Kinder, aber mögen das eigentlich und, ähm, und auch wenn man mit Zaubern anfängt, sind Kindergeburtstage auf jeden Fall ein Riesenthema, weil man so richtig viel Erfahrung sammelt und weil da eine Riesennachfrage ist. Und weil man sich natürlich echt in einer schwierigen Situation stellt. Kinder sind halt wirklich ehrlich. Ehrlich, mhm, aufmerksamer, genau. viel aufmerksamer. Die sind also auf der anderen Seite aber natürlich viel verzauberter, wenn sie dann wirklich verzaubert sind. Und viel, ach, es ist einfach wunderschön, äh, verzauberte Kinder zu sehen, die wirklich glauben, was gerade passiert. Weil bei ähm, Erwachsenen, die staunen auch, aber immer mit so einem, so einem wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Wie, ist, wie aber, macht der das? Genau, Aber das Kinder sein? staunen aus sind das und, und denken, so könnte die Welt sein für so einen Moment.
1: Aber das stimmt, ja. Ich glaube, wer anfängt zu zaubern, sollte für Kinder zaubern. Weil wenn du scheiterst, scheiterst du richtig, mhm. aber wenn nicht, dann kriegst du auch sehr, sehr viel zurück. Und darum geht es ja eigentlich auch, wenn es darum geht, ist, äh, wenn man jetzt gucken will, war der Trick vielleicht gut, war die, war die Nummer gut, die ich gespielt habe. Ja. Ähm, das hilft auf jeden Fall, glaube ich, echt für den Prozess.
2: Ja, ob die Illusion funktioniert, weil genau, genau. Kinder mhm. sind ehrlich, Kinder sind und wach mhm. und du musst viel aufmerksamer sein und es ist auf jeden Fall ähm, teilweise schwieriger für Kinder zu zaubern.
0: In diesem Buch, was ich äh, gleich nochmal vorstellen möchte, war nämlich ein äh, Zitat von einem Zauberer, der heißt Andrew Evans. Kennt ihr den? Ich glaube, der ist nicht so wahnsinnig mhm. bekannt. Das war so also an dem Buch, in dem Buch auch eine sehr spezielle Stelle. Aber der hat gesagt, dass er für Kinder Zaubern unheimlich schwierig findet, weil sozusagen Kinder sowieso noch alles magisch finden. Und dass die halt oft, und das kenne ich von meinen Kindern, als sie klein waren, Weißt du, dass die im Zoo halt voll durchdrehen auf den Spatz, der vor dem Löwengehege steht. So, ne? Also, dass hm, die halt Klassiker. noch nicht, ja, noch nicht unterscheiden, was spektakulär ist und was nicht, weil alles noch spektakulär ist und das stelle ich mir echt schwer vor. Also die können ja mhm. eben, weiß ich nicht, ja, ein Auto so genauso magisch finden wie Genau,
2: so Kinder bis vier vor allem, bis, also so dreijährige Kinder, mhm. da ist Zaubern, genau, da ist die ganze Welt magisch. Da ja, ist
1: wenn die eine Rolltreppe sehen. Genau. Woo. Wow, oder eine automatische Tür.
2: Ist ja auch genau das ein bisschen, wo wir, wenn wir irgendwie draußen performieren, also das ist mhm. ja auch wirklich, wie Kinder die Welt sind, es, funkt, es passieren so Sachen, Licht geht an und aus, es sind ja wirklich.
0: Genau, das ist es nämlich, ne? Die können halt auch zehn Minuten am Lichtschalter ja, stehen. Genau. Aber dann Klingelack. werden sie
2: vier, Klingelack. dann werden sie fünf und sechs und dann ist halt zaubern das beste Alter. Weil ab dann hast du eigentlich gedacht, du wüsstest alles und so. Und dann bist du noch auf dieser, ne, auf dieser Linie. Ach, gibt es da noch mehr, was ich nicht weiß? Und dann scheint Zaubern für einen kurzen Moment wirklich, wirklich real zu sein. Und das ist dieser schöne Übergang in diesem Alter.
1: Es ist ja auch ein bisschen diese spielerische Welt, diese Prämisse des, guckt mal, wir sind Zauberer und wir zaubern jetzt einen Trick und dafür haben wir ein Tuch. So, das ist, ja so eine, das ist ja so eine ganz absurde Welt des eigentlich Nicht-Zauberns. Mhm. Wenn man zaubern würde, würde man ja im Alltag zaubern und in so einer Showform auf der Bühne ist es natürlich schon, ja, es ist wie ein Spiel, auf das sich Kinder halt auch wahnsinnig gerne einlassen.
0: Ja, genau, die sind dann so, die wissen sofort, was passiert mhm. und finden das an sich schon Richtig gut, ja. dass da jetzt irgendwas ne? ja. So, ja, wir sehen
2: auch oft, wir kriegen ja Feedback, dann machen wir, unsere Show dauert eine Stunde und die ist natürlich auch eine Reizüberflutung, es mhm. passiert so viel und was die Kinder nachher mitnehmen, ne da sagt die einen sagen, der rote Vorhang, also das, das was ja. denen in Erinnerung bleibt, war, das am Anfang ein roter Vorhang aufgeht und nachher wieder zu, das reicht ja schon für so ein Kind, was ja. ne, damit kommt der erstmal ein paar Tage hin. Mhm. So in Gedanken und wow und, 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 das ist so schön. Und deswegen mögen wir Kindershows auch so, weil es da überhaupt nicht um uns geht und drum eine perfekte Show zu machen, sondern nur den Moment, den wir verbringen. Und wenn mhm. es den Kindern gefällt, ist ja ganz egal, was, wie gut wir sind oder wie toll der Zaubertrick mhm. war. Man will eine gute Zeit haben und das ist bei Kindern noch viel, viel, viel mehr so, weil da ja.
1: genau, da ist auch nicht, da ist, auch nicht so ein, so. genau, da ist nicht so ein Druck, was Timing oder Perfektion oder sowas angeht. Dieses ganze Showsystem ist so ein bisschen aufgelockert, mhm. weil, weil man merkt, dass die alle völlig im Moment sind und mhm. dass man die nicht erst dahin kriegen muss. Was man natürlich teilweise ähm, in Shows, wo Erwachsene sitzen, na, natürlich hat, mhm. weil die kommen vielleicht Mittwochabend, gerade von der Arbeit, es regnet und kommen da an und sind. die muss man ganz anders abholen. Und Kinder sind halt voll dabei und dadurch können wir uns da auch ein bisschen, ein bisschen mehr reinlegen und den Moment genießen.
0: Und man muss wahrscheinlich dann auch total so in dieses Pingpong mit den Kindern gehen, ne? dass mhm. man irgendwie was ja. aufnimmt, was die so jetzt reinbringen. Ja, und vor allem, machen wenn
2: man... Oft sind ja, wenn man dann mal so einen vermeintlichen Trick, wenn der schief geht, und dann siehst du, alle Kinder schreien,
3: das ist, das ist, das ist da.
2: Und manchmal, manchmal fordern wir das ja, also man spielen wir damit, mhm. Aber wenn das mal wirklich passieren würde, wir würden da gar nicht rauskommen. Die sehen alles, die rufen, dann werden die ganz schnell Gruppen. Und wenn, dann, wenn
1: du eine Gruppe ja, das hast Ja, es bilden sich auch ganz schnell Sprechchöre, haben ja. wir gemerkt. Ja. Sprechchöre bei Kindern. Das ist halt auch ja. das ist, Da ist, das ist es, ganz und da gefährlich. ist es, und dann
2: da ist es. Guck mal, umdrehen, umdrehen,
1: umdrehen, umdrehen. Ja, das ist natürlich ganz schwierig in einem Moment, wo man das eigentlich nicht will. Aber auf der anderen Seite auch da Es ist toll, die Kinder sind dabei, sind
2: interaktiv, die haben Spaß. Und wenn man dann nachher noch Illusionen macht, die wirklich verblüffend sind und die verzaubern, dann ist alles, was dazwischen passiert, einfach, einfach ein Spiel und ähm, ja, macht uns echt richtig Spaß. Wir haben jetzt auch wieder gedacht, die Uhrzeiten sind toll. Ne? Mhm. Also es Martini. war jetzt 12 und 15 Uhr. Das heißt, danach war 18 Uhr und wir, es war gutes Wetter und wir waren draußen und es war Vollrein. am Wochenende in Berlin.
1: Ja, ja, das war wieso, also es war wirklich, dieses Wochenende war eine perfekte Work-Life-Balance. Ja, super war, ja. Mit fünf Shows in drei Tagen.
0: Ich habe gerade eine Einladung bekommen, aber ich war leider krank, von Fanny van An. Kennt ihr den? Fanny Van Annen, Ja, der ähm, hat schon ein sehr erwachsenes Publikum und der hat mich eingeladen und hat auch eine Martini gemacht. Auch um cool. elf. dann dachte ich, auch, das ist doch voll geil. Das, das ist
2: ja. Wir
3: <lacht>
0: mach, ja,
2: machen jetzt auch manchmal Shows um 18 Uhr, die Abendshow. Und das mhm. ist auch toll. Du bist zwei Stunden vorher fertig. Alle, also alle, die da sind als Gäste, alle, die arbeiten, wir, mhm. alle sind einfach zwei Stunden vorher zu Hause an einem Samstag. Und, mhm. Also, ne? Und statt statt, also neun. Und elf sind halt echt zwei 200, zwei, also es ist ein Riesending. Und äh, wir merken das. Du meinst, das.
1: dass wir äh, im, im Szenario 18 Uhr enden wir, um 9 Uhr die Show. Ja. Mhm, genau. Und, ähm, sonst ja. sind die Leute um 11 raus, ja klar. Da machen noch mehr Leute
2: die Möglichkeit, die Show ja. überhaupt zu gucken. Und und ja. wir merken auch unsere unsere Kindershows, die mhm. dauern auch nur eine Stunde. Und da kommen natürlich auch voll viele Familien ohne Kinder oder auch Ältere, die sagen, ja, nee, ist super, ist genau meine Uhrzeit. Also, und, und das ist das Tolle, dass man quasi so eigentlich so ein Showkonzept hat, das, das auch für Erwachsene ähm, in dem Moment besser als 12 Uhr eine Show.
1: Am, haben wir gerade erlebt ja. am Sonntag, glaube Son, ich. Ja, Sonntag um 12 Uhr war eine, war eine, 1 Uhr war eine Stimmung. Ja, und da waren, <lacht> da waren zwei ältere Damen, die eine mhm. kam im Rollator an, mhm. die kamen ganz früh, waren fast die ersten. Mhm. Dann haben wir die zu ihren Plätzen gebracht, dann haben die sich ein Gläschen Sekt geholt und dann haben die die Kinderschau geguckt <lacht> und haben sich gefreut.
0: So geil. Die
1: ja. waren einfach total glücklich. Es war voll, voll deren Format.
2: Und, Richtig. Und, gut. Ja, und, die, und die waren da auch sein. einfach nur wegen dem Thema Zaubershow. Zauber die waren ah. Fan, also die, die kannten uns gar nicht. Die waren Fans vom Zauber Von Show, zaubern an von sich. zaubern und mhm. haben uns auch erzählt, was sie schon alles gesehen haben und waren einfach da an, um 12 Uhr. Es war für die das perfekte Programm, perfekte ja. Rentnerprogramm, ja. Rentnerin. Äh, Aber ist
0: nicht euer Programm schon anders, wenn ihr es für Kinder macht? Also, ja. Ist es nicht für euch fast irritierend, wenn ihr dann wisst, dass Erwachsene da sind?
1: Nee, weil die, die, Show, die Show ist im Grunde gar nicht so anders, weil wir mhm. wissen, dass Kinder das eigentlich alles auch gut verstehen.
3: Mhm.
2: Die ist vor allem kürzer. Und mhm. da sind vielleicht zwei Nummern, also 20 Minuten, wo wir explizit auf Kinder eingehen, mhm. dass die sich mal wirklich so, ne, dass die mit, mit dabei sein können und so, mitmachen. Ja. Und der Rest ist quasi wie aus der anderen Show. Nur, also, dass wir
1: halt sehr viel mehr, eine sehr viel höhere Frequenz von Interaktionen haben. Dieses ganze Call-and-Response. Und wir sind natürlich sehr viel mehr Kontakt, im Kontakt mit den Leuten, mit dem Publikum, mit den mhm, Kindern. Ähm, die rufen sehr viel mehr, partizipieren halt mehr. Ähm, aber die Show an sich ist fast die gleiche.
0: Wobei ihr die Erwachsenen auch erstaunlich gut dazugekriegt habt. Ja, irgendwie ja, machen wir ja auch. Sich mitzumachen.
1: Ich singe 500 Leute.
0: Ja.
2: Und das ist ja auch die Idee, dass die Erwachsenen ja auch ein bisschen wie Kinder werden. Da kommen wir auch mhm. wieder zurück zu dem mhm. magisch, wie empfindet man Magie. Mhm. Weil Magie ist ja meistens magisch, wenn es unerwartet kommt. Und viele Erwachsene unterstellen uns, dass wir eher ähm, lustige Show machen und gar nicht so wirkliche Zaubertricks mhm. und Illusionen. Und für die ist dann ja genauso überraschend dazu mhm. sitzen und auf einmal, okay, die, das ist ja wirklich magisch. Und die dann und die Kinder und dann sind alle eine ja, offene, freudige Masse, die äh, vergisst, wo sie da ist und dass sie vielleicht, äh, ja, vor einer Stunde noch nicht gedacht hat, dass sie jetzt aufsteht und rumsingt und mit Leuten im Arm liegt.
0: Das ist nämlich, ja genau, vielleicht, vielleicht können wir da nämlich auch nochmal hin zurückgehen, dass ihr ja zwei Sachen macht, die unheimlich gut zusammenpassen oder sozusagen, weil sie nicht zwei Schwerpunkte habt und ähm, das eine ist das, was die Leute von euch über Instagram kennen, Ne? Mhm. ganz schön viele Leute über Instagram kennen, ähm, wo ihr für mein Gefühl eigentlich was macht, was zwischen Magie und so äh, Street Art, Urban Interventions so liegt. Mhm. ne? Was was ist, was ich einfach auch wahnsinnig mag. Mhm. Und ich das auch so verstehe, dass ihr da einen ganz ähnlichen Ethos habt, wie den auch andere Leute, also Künstler haben, die im öffentlichen Raum Ne, da gibt es ja total geile Sachen, mhm. dass ähm, es eigentlich darum geht, überraschendes Entzücken sozusagen zu verbreiten. Ne? Mhm. Und da gibt es ja Leute, weiß ich nicht, äh, wie heißt der, es gibt so einen deutschen Künstler, der so zum Beispiel kaputte Gebäude mit Lego repariert. Wow, cool. Weißt du, dass so Risse in Häusern dann so ja, mit Lego repariert sind. Den Namen suche ich nochmal raus und mache ich in die Shownotes oder... Ne, gibt gibt's, dass die Leute so Bäume bestricken, ja, also so, so Bäume so buntes Zeug anziehen.
1: So ist
2: so eine Harmlosigkeit. Diese Streetart, ja. Und ja, sowas, genau. was und, und genau, irgendwie ist es ja bei uns auch so, wir gehen an Orte, die vielleicht eher, ja, wo man sowas nicht erwartet und ähm, wir probieren da für den Moment irgendwie die Leute zu erfreuen. Und ähm, es bleibt halt, ne? also du redest jetzt eher von, es gibt viel so Streetart, was bleibt. dann? Mm, das stimmt,
0: eure ist eher vergänglich und, und, Aber halt, unsere ist ja.
2: vergänglich, aber bleibt mm -hmm. in den Menschen. Also die sehen dann auch vielleicht Orte anders. Ne? Also wir machen zum Beispiel, es gibt Orte, an denen wir Videos machen, die, was weiß ich, werden dann oft geguckt und die Leute verbinden auf einmal mit dem Ort was Magisches oder irgendwas. Stimmt. Und somit bleibt das stimmt. auch Stimmt. Ich war irgendwie. neulich
0: an der U-Bahn-Station, ja. äh, wo ihr mal äh, ähm, quasi Fahrgäste rausgezaubert habt. Ja. Und das war sehr lustig, weil ich musste dann lächeln. Ja, genau. Das war halt oh, eine wow. ja relativ doofe U-Bahn-Station, ja, also, die mich ja. jetzt nicht von alleine zum, <lacht> zum lächeln, lächeln bringen würde. Ja, ne? und Das ist vorstellen. echt total schön, dass man dann denkt, gut. so, ne? Ja, ja. ja.
2: Und, und das sehen viele ja auch nicht. Also bei mhm. Social Media sehen natürlich die, viele Leute die Videos. Aber eigentlich sind das auch Performance, die wir für den Moment auf der Straße machen. Mhm. Wir filmen die dann mit. Aber das ist nicht der Fall. Vordergrund. Ne? Mhm. Also wir machen wirklich in dem Moment da irgendwie äh, für die Leute, die davor stehen, diese Illusion und äh, das ist dann, wird dann gefilmt und auch hochgeladen, aber das ist jetzt nicht der, der erste Anreiz, das zu machen oder der erste Ansatz und wir mögen also. das, die Straße, genau, die bietet so viel Magisches, die Welt draußen, die ist so viel interessanter als irgendwelche ähm, Filmstudios oder äh, Settings, die man sich ähm, ausdenkt.
0: Ja, und ich meine, da sind wir wieder bei der Freude, ne, die für mich so ein bisschen das Kernthema ist, dass ich das Gefühl habe, das ist halt so wichtig, also ne in einer grauen Stadt und aber überhaupt überall halt so überraschende, es geht ja auch um die Überraschung, ne? also es geht ja um ja. diesen Bruch, der da stattfindet, dass man denkt, ich fahre zur Arbeit oder ich finde alles mhm, blöd. Das, und, ne, das ist so. es ja
1: und an, an den Orten, wo am wenigsten Freude herrscht, braucht man sie eigentlich am meisten und da ist es ja auch am überraschendsten und das sind halt das sind halt dann natürlich irgendwelche u bahnhöfe die man sonst vielleicht über die man sonst nicht lachen würde oder mhm. sich sonst nicht freuen würde und genau Leute Leute, die auf dem Weg zur Arbeit sind, die in irgendwelchen Bussen oder Einkaufszentren irgendwo Einkau ja, Einkaufen haben wir jetzt
2: auch immer wieder gemerkt, weil das sind alle gleich mhm. alle das sind für sich und ähm ja,
1: genau, das viele gibt wollen
2: natürlich auch für sich sein. Das ist dann natürlich auch, ne. Manchmal ist es ja auch, muss man auch aus der Sicht sehen. Das sind Safe Space auch für Leute, die sagen, ey, ich gehe einkaufen und da will ich halt auch nicht interagieren und will so. Will nicht angezaubert und genau, werden. Genau, das mhm. ist ja auch voll okay und wir respektieren natürlich auch, dass das, jo. aber manchmal, ähm, ja, gefällt das Leuten richtig gut und, ähm, es bringt auch Leute zusammen. Ich meine, wir haben jetzt viel im Aus-, waren jetzt ein bisschen viel im Ausland im letzten Jahr und da merkt man natürlich auch, also jetzt in England, da ist das noch was ganz anderes. Da sind wir in der Straße, machen was und auf einmal stehen da 50 Leute, die alle sowas von positiv und gut Echt, drauf sind ey. und sich kaputt lachen. <lacht> ah, ja. Weil die ja auch noch irgendwie ein anderes Humorverständnis haben mit diesem ganzen Slapstick, Monty Python mm -hmm. und Comedy, Mr. Beans. Das, das, das ja. hat er irgendwie. Und, und Ministry die Leute, of Silly walks. Und die Leute sind <lacht> offener irgendwie. Die sind so ein bisschen, in Deutschland ist ja auch, jeder ist so ein bisschen für sich und so ein bisschen
1: ja, vor allem, in, vor allem in so einem urbanen Raum wie in mhm. Neukölln, Berlin, wo wir viel natürlich auch filmen. Hier ist, da ist eine andere Stimmung. Total. Ja. Ja. Und das macht es aber natürlich für uns auch wiederum echt interessant. Ja, und das
2: versteckt ja dann in solchen Momenten auch oft
1: einen Witz, der natürlich
2: dann noch eine andere
0: Ebene hat. Ähm, Voll. Und? Ja, klar, es ist immer ein Kommentar, ne? Also ja. es ist immer irgendwie.
1: Ja. ja, ja, genau. Es soll auch so ein bisschen abbilden, wie es halt ist.
0: Aber habt ihr auch schon mal richtig Ärger gekriegt? Das ist nämlich eine, ich sammle immer vor den Podcasts Fragen ähm, von meinen Patrons, also von meinen Crowdfundern. Ist das eine Frage von jemandem? Ja, und da hat jemand gefragt, ähm, aber die fand ich total das gut. Ich war. Also das war eine coole Frage. Also von Ingo. Ne? Hey, Ingo. hey Ingo. Hi Ingo, du solltest dich hey Ingo.
2: bei bei allen bei der ganzen <lacht> ja. gesamten Presse in Deutschland bewerben für das deine war Fragen. Das ist eine bessere
1: Frage als auf
0: Also hören. guck mal, ich, ich lese sie mal vor. Ingo. Erstmal, oh wie cool, Siegfried und Joy, äh, auf die fahre ich ja ganz schön ab. Wow. Mein kleiner Sohn findet es auch mega witzig. So. Äh, das zur Vorrede von Ingo. Äh, ich wüsste total gerne, ob sie schon mal richtig mit jemandem aneinander geraten sind, äh, während sie ihre Videos auf der Straße drehen. Sie trauen sich ja schon einiges. Stimmt ja auch.
1: Ähm, Tatsächlich müssen wir sagen, also mit einer also, Person. Nee, also wir, es gab eine
2: brenzliche Situation. Da war es nicht brenzlich eine, wo wirklich klar war, okay, da sollten wir jetzt kein Video machen, bei einem Friseurladen in Neukölln, der einen unglaublich witzigen Namen hat. Ach so, ja, ja. genau. <lacht> und das, aber da hat man gemerkt, nee, das ist da, und, und wir, wir, wir also wir, wir trauen uns viel, aber wir respektieren ja trotzdem auch. Ne? Es gibt natürlich mhm. Videos, die wir auch nicht hochladen, also davon gibt es eine Menge. So
1: das ist aber dann eher, wenn 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 Leute fragen, hey, vielen Dank, aber es ähm, wäre toll, wenn ihr es nicht irgendwo hochladen würdet. Also, es gibt auch sogar mhm. Leute, die
2: finden das total witzig und waren auch die Besten im Video, aber die trotzdem das nicht hochgeladen haben wollen. Nee, aber so richtig Stress, also... Eigentlich
1: nicht, wir sind einmal wir sind einmal aus einem U-Bahnhof rausgeflogen.
0: Also so von... Äh von Man Sicherheit. -Sicherheits ja genau. so sicherheitspersonal Eine
1: Durchsage.
2: Ja, so eine Durchsage. Und dann kam das Sicherheitspersonal. Aber das Sicherheitspersonal war uns auch total positiv gesonnen. Also am die Ende, haben ja noch ein Foto gemacht oben.
3: Genau, also wir lernen die, so, die
1: Leute immer kennen und dann ist alles irgendwie gut. Nee, also wirklich so richtig Ärger
2: bekommen haben wir nicht. Aber es gab natürlich schon mal so ein... In England hat uns auch, da standen wir auf dem Tisch, da hat der irgendwie der Besitzer gerufen. Also richtig horch, ja, wir sollen von diesem Tisch gehen und so. Also es gibt manchmal so ein paar Leute. Aber Aha. so Ärger, so dass uns jemand auch... Get off the fucking table. Jesus. Ja? angegriffen hat. Hat mir einer, einer hat mal unserem Kameramann Fuß
1: gestellt. Okay. Stimmt. Ja. ja in, in der, der U-Bahn. In, in der U-8. U ja.
0: Ist das ist äh, erstmal ähm, Mad Props an diesen Kameramenschen, weil ähm, ich habe nämlich tatsächlich neulich mit Pola, also mit meinem Mann, über die Instagram-Sachen geredet, die er ja. macht. Und mhm. wir hatten das Gefühl, der hat auch ein unheimlich gutes Timing.
2: Nee, aber Na, das, das, ist das, müssen, wir das müssen wir sofort rauben, denn ja. die, alle Leute, die für uns Kamera machen...
0: Ah, also sind mehrere?
1: Nee, ja, es, ist, es, es sind alle. sind alle. Wir
2: gehen oft, so. wir, sind, wir haben keine
0: Person. Wir
1: sind zu zweit.
0: Ach, das ist ja geil. Ja,
1: es oft gehen uns. wir raus mit irgendeiner Person, die wir vielleicht Super. gar nicht Die
2: Regieanweisung geben wir, die Videos, wo wir alleine drauf sind, wovon es auch viele gibt, da machen wir halt gegenseitig die Kamera. Das Krass. sind dann meistens die dann, wo das Timing mhm. hört, oft wirklich... Aber oft, wir arbeiten mit ganz verschiedenen Menschen. Also wirklich, also es kann in, eine Frau sein, die da gerade mit irgendwie jemand, der wirklich noch nie ein Handy in der Hand hatte. Also also, genau, auf Tour ist dann manchmal der Azubi von der Venue, der geht ja. dann mit uns raus. Die, die erste das Person, ja die uns draußen cool. erkennt. Ja. Und, ähm, und so machen wir denen ja auch ein Erlebnis, weil die in dem Moment sind die, die sind die Person. Das, das macht es ja immer alles noch viel besser. Und wir haben es ein, zweimal probiert. Da hatten wir wirklich jemanden, einen Kameramenschen, den wir dann auch so ein bisschen zahlen wollten, um das mal auszuprobieren. Aber mhm. es klappt nicht. Weil wir können gar nicht so gezielt Videos machen. Mhm. Bei uns entstehen Videos. Und dann gibt es auch einen Moment, da brauchen, müssen, brauchen wir jetzt jemanden, der uns filmt. Aber die Person muss ja nicht die ganze Zeit mit uns dabei sein. Nur um solche Weil es vielleicht auch ist, weil wir keinen Content erstellen. Weil es bei uns eh immer ein die, die Situation aufnehmen ist. Und mhm. das macht ja das Telefon. Und die, und es muss jetzt nicht geschickt
0: muss nicht so geschickt sein. eingefangen sein. Aber es wirkt, sein, weil
2: ja. viele sagen uns, das ist eine ganz oft gestellte Frage, boah, Credits an genau das, ja, Zug, das Timing, das wow, das, das war Das hat oft. so einen
0: ganz eigenen Charme, fand ich, ja. dass es manchmal vielleicht gerade, weil es sowas Ungelenkes auch mal manchmal ja. hat, mhm. aber weiß ich nicht, vielleicht muss man das mal beschreiben für Leute, die das noch nicht gesehen haben, aber ihr zaubert irgendwie auf einer Schafherde äh, jemanden weg, so und dann schwenkt halt dieses Kamerakind, ja,
3: <lacht>
0: auf die weggezauberte Person und die kriecht so aus dem Bild und ich finde das hat immer oder natürlich die Sachen die ihr auch wahrscheinlich aussucht und hochstellt ne hat einfach halt so einen extra Charme in dem Timing wie bekloppt das also das muss ja total vom Punkt sein dass ja. das irgendwie lustig <lacht> ist oder ja, <lacht> die Person ja, wegkriecht oder so
1: ja rhythmus ergibt sich ja auch immer so ein bisschen aus der Situation und ja, am Ende sind das natürlich auch so, so, ne, so, so Performance-Systeme, die wir haben. Wir wissen dann natürlich ungefähr, ah, wir gehen jetzt dahin und dann erscheinst du da oder du verschwindest da und ja. erscheinst da.
2: Das ist ja auch, es wirkt manchmal auch natürlich einfach und so, aber da steckt ja auch oft auch was hinter, wenn wir uns Gedanken machen, was wir jetzt da filmen. Und viele sagen immer auch äh, so, wir machen Tricks, wo man alles sieht so und manchmal mhm. machen, also oft sind unsere Tricks ja auch von hinten gefilmt. Und für die Leute, mhm. die das sehen, ist es teilweise eine richtig gute Illusion.
0: Ah, ja. okay. Das
2: unterschätzt man manchmal. Witzig. Also wir, wir machen teilweise Aha. für Leute wirklich richtig gute Illusionen. Und ähm, dass man uns irgendwie mal sieht und so, das war nie unsere Absicht. Also wir haben die Videos am Anfang gemacht, um auch gute Illusionen zu machen. Und teilweise Ja, ja genau.
1: Äh, genau. <lacht> wir, hatten, wir haben das dann einfach zehnmal gefilmt, aber kein, kein Video war gut.
0: <lacht> oh, ja, okay. Und dann war es irgendwann, habt ihr gedacht, hey, ist eigentlich lustiger, wenn Naja, äh, und
2: irgendwann hat man gemerkt, genau, den Leuten Aber irgendwann war es wirklich mal so ein, so ein Kamerafehler, und die Leute haben dann der Kameraperson eine Generalität unterstellt, der hatte einfach nur einen Wackler, da hat man das Polizeiauto rausfahren gesehen in Stuttgart äh, irgendwann mal mhm. und, und das war wirklich, es sah aus, als würde man das extra machen, aber es war wirklich unabsichtlich und wahrscheinlich haben wir uns danach kurz geärgert, das hochgeladen und gemerkt, Moment, das schafft ja viel mehr Interaktion, Weil auf einmal lachen Leute drüber, die vorher gesagt hätten, oh, Zauberei, ist ja eh klar, wie es geht. Genau, und in, in dem Moment haben die Leute auch was entdeckt. Und genau, die Leute haben was wie entdeckt. Cool. Die Leute konnten sagen, boah, das ist ja voll schlecht. Und man hat gemerkt, okay, das macht viel mehr mit den Leuten. Irgendwann hat das Krabbeln sich als Stilmittel etabliert, dass wir das auch in manchen anderen Momenten machen. Und so ist das irgendwie mit mitgewachsen. Aber die Intention war am Anfang auf jeden Fall, wir wollen saubere... Tolle Illusionen <lacht> machen. <lacht> ähm, wie wir sie zwischendurch ja. auch noch machen, aber das ja. ist natürlich
0: niemand. Aber ich meine, dann, das ist lustig, weil dann hat sich ja eigentlich das, was ich an eurem ganzen Ding so speziell finde, irgendwie zufällig ergeben. Ja. Nämlich, dass das ja was ganz Besonderes dadurch hat, dass es diese Mischung aus Dada und ne, Absurdität mhm. hat und dann auf der anderen Seite aber ein total hohes Level von Skill. So, ne? Und ich glaube, das ist das, was Leuten auch am meisten Spaß macht. Also so nur es geht,
1: ja. wird mhm. schnell
0: langweilig. Gerade total. in der
1: Zauberei, weil die Krise ja. ist ja immer, guck mal, ich kann was, was du nicht kannst.
0: Ja, so toll. Können, ja, genau, genau, das
1: ist deswegen
2: zaubern wir ja auch nicht im klassischen Sinne. Genau, wir benutzen das Stil, die Zauberei als Stilmittel in unserer Unterhaltungsshow. Mhm. Ich glaube, die Show geht eher drum, man hat eine gute Zeit, es ist schön. Und wir benutzen das Stilmittel der Zauberei, weil das wunderschön ist und wir das lieben. Mhm. Und wir eigentlich die Zauberei auch ne, total... Feiern. Mhm. Aber genau, die Leute sind es halt satt, jemanden zu sehen, der sagt: Ich bin Zauberer, ich mache das und glaubt selbst daran, weil allen bewusst ist, das gibt's nicht.
0: Ich habe mal so ein geiles Bild gehört und zwar in einem Songwriter-Seminar von Christoph Stelin, das ist nur so eine Liedermacher-Legende. Der hatte so eine Schule für Leute, die Songs schreiben wollen, die hieß Sago und da hat er immer das Bild gebracht, es gibt doch, kennt ihr dieses Poster, wo so Bauarbeiter auf so einem Gerüst In sitzen oh. und das löst so ganz viel aus, ne, weil die da so lässig sitzen und irgendwie ihr Brot essen und so. Und dann hat er immer gesagt, das funktioniert, weil es diese Beiläufigkeit hat und mhm. weil es eben ähm, man den Schwindel spürt, weil das so real ist. Ne? Mhm. Also man spürt es, weil man denkt, das sind echte Leute, die sitzen auf einem echten Rüst. Und dann wurde versucht, dieses Bild nachzustellen ja. <lacht> mit Leuten, die da halt, also es gibt das gleiche Poster auch mit Leuten, die so an so einem gedeckten Tisch sitzen, also ja. viel artifizieller. Ja. Also die mhm. da sitzen und eben mit einem weißen Tischtuch ja. auch auf so einem Träger irgendwie in New York auf dem na, äh, Hochhaus irgendwie sitzen. Und es war den Leuten scheißegal. Ja. So, und also das, ist, das hat er als Bild benutzt für, wie man Songs schreiben muss. Mhm. Dass der Skill, der darf nicht im Vordergrund stehen, ja. weil das total die Leute verstimmt. Das will ja. keiner. Ist Voll auch gut. eine
1: Wahnsinn. Ja, ist Toll, eine Sache, ja, weil, ähm, ist eine tolle Sache, weil es ist genau, wir, wir machen auch in dem Sinne keine Witze, sondern mhm. für uns ist das immer eine Performance und immer Magie. Also die Prämisse ist wirklich, wir, ja, also wir machen das und wir können das. Und wir probieren nicht, also wenn wir tanzen in unserer Live-Show im Theater zum Beispiel, dann tanzen wir so gut, wir können. Ja, und wir
2: könnten ja jetzt aber auch Tanzkurse machen und yeah. perfekte Tanzen. und ne, genau. Also so würde man das auf dem ersten Level sehen, aber mhm. dann wäre es halt nicht mehr so. Und genau das ist ja bei der Zauberei auch so. Wir könnten uns jetzt ein Kamerateam holen und, und Point und immer diesen Schwenk haben. den ne? also mhm. Und dann wäre es aber, ja, dann würde auch was fehlen. Und ähm, ja, das ist voll ja, schöne ja, Metapher genau. mit dem Der perfekte
1: Bild. Schwenk ist niemals der perfekte Schwenk. Ja, <lacht>
2: weil wir ja auch gegen Perfektionismus sind, generell. so ja. Yeah. Ähm,
0: was aber geil ist, weil ich glaube, das ist eben in der Zauberwelt mhm. bestimmt nicht so verbreitet. Ja, überhaupt nicht. Ne? Genau,
1: weil da, da geht es natürlich immer, mhm. da geht's, weil in dem Sinne gibt es natürlich ein richtig und ein falsch, wenn es um Techniken geht und ein Trick um Tricks an sich. Kann man sehen, wie er funktioniert oder nicht? Ist das richtig ausgeführt oder nicht? Und äh, da brechen wir und genau, wir, wir suchen so das Schöne im Imperfekten.
0: Und ich finde aber, also um jetzt mal zu eurer Show zu kommen, weil ich glaube, viele Leute kommen dann so unschuldig in eure Show, mhm. weil sie halt diese Instagram-Videos irgendwie gesehen haben. Also ich möchte die überhaupt nicht schmälern, weil ich finde die wirklich total toll und mir mhm. sind die auch immer wie so kleine ja, Freude-Momente ne? beim Feed nicht. und so. Also ich, Und ich glaube, wenn ich euch live irgendwo sehen würde, würde mir das mehrere Tage mindestens versüßen. so. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn du dann in diese Show kommst, dass du halt nochmal diesen Überraschungsmoment hast, wie hoch das Skill-Level ist, ne? also dass ihr halt richtig gut zaubern könnt mhm. und aber auch innerhalb der Show und das fand ich nämlich total interessant und schön, ist es total ausbalanciert und ich habe das Gefühl, das wollte ich euch nämlich auch fragen, sehr fein choreografiert quasi wie sich das abwechselt, dass du Sachen hast, wo die Leute dann gerade so, hahaha, auflachen, war ja gar kein Trick, ist ja kompletter Quatsch mhm. und dann kommt direkt danach irgendwas, wo du denkst, hä? Hä, was? Weißt du? Also so, das mhm. funktioniert total gut. Ja, die das, das du hast auch. dich gerade da rein entspannt, dass das irgendwie alles nicht so ernst und irgendwie ihr so ein bisschen Quatsch macht. Mhm. Und dann kommt irgendwas und das wirkt eben stärker, finde ich. Ja, mhm. natürlich,
2: Klar. viel stärker.
1: Ja, ja, weil wir, wir, genau, wir probieren, die Leute mitzunehmen und vor allem immer zu überraschen. Und, um. und das kann man ja auch mit, mit Tempo wechseln und das, da, sehen wir, da sehen wir Zauberei als Stilmittel. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Stilmittel, die wir benutzen.
0: Tanzen.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel tanzen, tanzen oder irgendwelche mhm. lustigen Momente oder Interaktionen mit Leuten auf der Bühne, die plötzlich zu, also ZuschauerInnen, die plötzlich zu irgendwas werden, was sie selbst nie gedacht hätten vorher. Ja. Und über sich hinaus wachsen und genau, so probieren wir natürlich das möglichst überraschend zu halten.
0: Das muss man vielleicht dazu sagen, dass das auf jeden Fall, wenn man in eure Show kommt, man damit rechnen kann mit einbezogen zu werden. Wobei ähm, die ganz Mutigen tatsächlich sich sozusagen durch Glitzerjacken äh, freiwillig melden. Ne? Also wenn man eine Glitzerjacke anzieht zu eurer Show, dann wird man noch ein bisschen stärker eingebunden, oder? Ja. Oder ja. war das nur bei der den, ne, so, das, die Story, ja, das,
2: das war da, wir, wir ändern das immer. Genau, ja. da hatten wir hatten eine Showtanzgruppe. Aber <lacht> oft ist auch so, und ähm, wir achten da schon drauf. Ne? Wenn es Leute gibt, die partout das nicht wollen, dann sehen wir das in deren Gesichtern oder mhm. spüren das. Aber ähm, es gibt auch viele, die würden sich das wahrscheinlich nicht zutrauen oder die denken vorher, hoffentlich komme ich nicht auf die Bühne. Mhm. Die dann auf die Bühne kommen und sagen, oh mein Gott, was hat das gerade in mir freigesetzt und, ähm, und das ist ja das Schöne, weil wir probieren die Leute auf der Bühne nicht vorzuführen, ähm, sondern Überhaupt selbst nicht. einfach ja. selbst die Freiheit zu geben, jetzt auf der Bühne machen können, was, was man will und die Leute lieben es und mhm. sich selbst einfach zu präsentieren. Man muss sich da nicht verstellen und ähm, ja, aber genau, es kann sehr gut passieren, aber dann auch immer im Einverständnis von allen.
0: Also ich hatte auch das Gefühl, dass alle sich äh, wohlfühlen und ich weiß ja, wie man sich auf so einer Bühne fühlen kann. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich das auch so beobachtet und dachte, irgendwie, ihr macht es echt gut, dass die Leute sich halt irgendwie wertgeschätzt fühlen oder, ne? Also nicht so vorgeführt
3: ja,
1: fühlen irgendwie. Es hängt halt auch, glaube ich, so ein bisschen damit zusammen, dass, dass die Leute in uns ja auch, glaube ich, so zwei, so zwei so Typen sehen die sich Glitzerkostüme anziehen und sagen, hey, guck mal, wir sind Zauberer, mhm. wir sind Superstars und ähm, wir machen einfach alles, was wir können und auch nicht können. Mhm. Ne, wir sind keine Profitänzer, aber wir machen es trotzdem. Und dadurch entsteht auch so, und, und durch die Gemeinsamkeit auch vom ganzen Publikum mhm. und mit uns zusammen entsteht, glaube ich, auch so ein, so ein Safe Space. So
3: also eine Leichtigkeit, der, genau.
1: Genau, so eine Leichtigkeit, der einfach so ein bisschen schambefreit ist.
0: Ja und irgendwie auch da hatte ich das Gefühl, dass es sehr fein irgendwie austariert ja, ist wir sozusagen haben halt, ne? äh, die 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 Choreografie also jetzt Choreografie ja. im Sinne von Struktur der ganzen mhm. Show wie viel Respekt für die Zauberei da drin ist. Und dann aber auch halt so subtiler Disrespect auf eine sehr lustige Art und Weise. Ne? Also dass immer so leichte äh, Persiflage-Momente dabei sind. Mhm. Ne? Irgendwie, wo man, also leicht oder mhm. mittelschwer, äh, wo man genau weiß, was ihr anspielt,
3: mhm.
0: ne? wenn man schon ein paar Zauberer gesehen hat. Mhm. So, ne wo man genau weiß, was das ist und wo das herkommt und es einen wahnsinnigen Charme hat. Also ich versuche das auch ein bisschen zu beschreiben, damit mhm. die Leute wissen, wovon wir reden ähm, und dann dahin kommen natürlich. Mhm. Und dann eben gleichzeitig merkt, dass ihr es aber, dass er eben großer Respekt dahinter steht ja. für diese Kunstform ne, und äh, Liebe und das so zelebriert wird und ihr halt nicht irgendwie,
2: ja. Oh, wie schön. Ja, so, so, ja, wir, ja. Sind,
1: wir sind Zauberfans.
2: Ja, wir sind Zauberfans und das ist genau das. Und das haben wir halt auch, wie du immer gesagt hast, diese Dramaturgie in der Show. Wir haben halt auch niemanden, der mit uns da arbeitet. Wir haben keine Dramaturgen, wir haben keinen, der uns, also wir haben kein Skript, es gibt kein Skript für die Show. Genau, die Show ist nicht geschrieben. Aber wir sind halt jetzt seit 6, 2016 auf Tour und mhm. wir haben, und, und da steckt halt alles drin, was wir gelernt haben auf der Tour. Auch das Zusammenspiel, was wir haben, das ist alles entstanden aus Erfahrungen, aus mhm. Momenten. Und ähm, das, was wir jetzt machen, ist quasi das Ergebnis von diesen Jahren ähm, ausloten. Das ist natürlich immer ein Prozess, ist nicht fertig. Also du warst, was weiß ich, vor zwei Monaten da. Mhm. Jetzt hat sich die Show wieder Also wir haben 15 Minuten aus der Show rausgenommen, mhm. weil wir jetzt das Gefühl hatten, ey, wir streichen jetzt mal den Part und den Part und haben jetzt eine kürzere Show. Also die Show ist schon wieder völlig anders. Ähm, und, und das lassen wir uns offen, dass wir quasi Also wir machen jetzt kein neues Programm in dem Sinne. Wir sind einfach da und wir sind aber nicht also wir haben kein festes Skript, sondern wir sind völlig frei in der Darbietung.
0: Ah, cool. Das heißt, ihr lasst einfach extra Platz für ja. äh, Improvisation und das, ja. was so kommen kann.
1: Das auf jeden Fall, aber wir wollen auch, dass dieses, dieses Konstrukt irgendwie lebendig halten. Und wenn wir, wenn wir für irgendeine Sache eine bessere Idee haben, mhm. dann machen wir die natürlich in die Show und dann tauschen wir auch Nummern. Also ähm, ja, wir haben jetzt im letzten ja, halben Jahr bestimmt ein, also einige Nummern ausgetauscht. Ja, völlig, einfach. genau. Und dann kommt auch mal eine Nummer, die wir seit vier Jahren nicht gespielt haben, plötzlich wieder in die Show und eine neue kommt raus. Und so ist das halt, so bleibt das halt dynamisch, das bleibt für uns interessant, aber ähm, vor allem wird in unserem Empfinden die Show dadurch halt besser.
2: Und dann passiert eben sowas, dass die Dramaturgie dann einfach noch viel besser stimmt. Mhm. Und wir merken, boah, wir haben jetzt vier Jahre lang das und das gemacht, jetzt machen mhm. wir das nicht und es ist viel besser. Und hätte man vielleicht Leute, mit denen man arbeitet, die würden das vorher schon sehen und man mhm. würde das... das aber sein. so ist es ein natürlicher Prozess. Weil es ist sowieso, mhm. es war vorher auch gut, also wir waren 2016, hatten die Leute ja auch schon genauso viel Spaß. Mhm. Äh, wir, unsere, wir sind jetzt natürlich ne, in manchen Singen gerade so Dramaturgie und so Einschätzung besser geworden. Aber im Endeffekt geht es ja um den Moment, den die Leute erleben. Deswegen ist es auch alles nicht so wichtig. Und das gibt uns so eine Freiheit, dass man eben auch nach vier Jahren noch was, was verändern kann, was man am besten hätte schon vor vier Jahren rausschmeißen müssen. Ein Aber bisschen wie bei
0: Stand-up auch oder so. ne? Ja. Dass man halt total viel vom Timing, glaube ich, lernt.
2: Ja. Durch ja, ja.
0: Publikumsrückmeldung. Dass ja, 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 ja. man irgendwie merkt, okay, wenn ich hier atme, funktioniert es nicht. Also wenn ich nicht gut. atme, funktioniert's ja. voll gut. Ja, und
1: hm. deshalb üben sie auch nicht.
0: Mhm. Das ist ja
2: auch das die Ding bei deutschem Stand-Up, was oft einfach nur geschrieben ist und die Leute sind im Ding und gerade jetzt so, ne, auch so ein bisschen ähm, englisch oder amerikanisch, da, ist, da merkt man, da ist ein bisschen mehr Impro drin, da entstehen Sachen mhm. live, weil die einfach witzig sind und spielen und da entstehen und so entstehen unsere Sachen auch. Alle unsere witzigen Momente sind aus der Show entstanden. Wir haben nichts davon geschrieben oder gesagt, das wäre jetzt bestimmt witzig, wenn wir das machen. Wir haben es irgendwann Alles, gemacht. Also ihr
0: hattet nicht mal am Anfang Weiß ich nicht, dass man so eine Struktur sich irgendwie... Ja, es gab ja
1: so. ne? Zaubern ist Zaubern, hat halt von sich aus eine Struktur, weil man natürlich einen Trick oder einen, einen, mhm. eine Routine sozusagen hat. Die hat in sich eine eigene Dramaturgie. Es geht wahrscheinlich um irgendeinen Gegenstand, es passiert wahrscheinlich am Ende irgendwas Überraschendes und es gibt einen Zaubereffekt. Aber alles, was da drumherum passiert und alle spielerischen Momente, alle Momente, wie wir mit ZuschauerInnen auf der Bühne umgehen, Sowas ist immer aus Spielen entstanden und da haben wir halt eigentlich immer so in verschiedene Richtungen probiert und ähm, sowas ist immer in Momenten entstanden. Ja, man muss sagen, viel zu
2: zaubern ist auch ein bisschen so wie so Covern. Ne? Also man, wenn man gerade mit anfängt zu zaubern, dann gibt es Routinen und Props und dann macht man die und sagt teilweise genau das, was die Leute schon vor 50 Jahren gesagt haben, weil das funktioniert mhm. und so der Trick funktioniert. Also wenn man anfängt
1: zu zaubern, dann ist das wirklich ein... ja. Wie so nee, ja, wie eine Choreografie. Du kannst in einen Zauberladen gehen, kannst dir einen Trick kaufen Aha. und dann kann es passieren, dass du eine Anleitung dazu kriegst, wo ein Text steht. Was du wann sagst. Genau, was du wie ja, wann sagst. Wie die Routine, dann was du zu welchem Schritt der Routine sagst, damit okay. sie dann humorvoll ist.
0: Aber wenn das Buch aus den 50er Jahren ist, funktioniert das dann noch?
1: Ja, nee, das ist ja das
0: Problem das an Zauberei.
2: <lacht> Teilweise nicht, aber auch heutzutage. Und wahrscheinlich, als, als Siegfried angefangen hat, die ersten Routinen, der gemacht hat, die hat er irgendwo beigebracht bekommen im Zauberladen und er hat genau dasselbe gesagt. Ja. ja. Genau
1: dieselben Timings, genau dieselben Witze.
0: Was und natürlich auch wiederum süß ist, wenn es ein Sechsjähriger oder ein Neunjähriger macht.
1: Ja. Genau, und es ist auch hilfreich, es ist auch hilfreich, um so Systeme zu lernen und um so Timings zu lernen. Aber das ist natürlich. Am Ende insofern schwierig, als dass, ähm, als dass man natürlich eventuell so ein bisschen darauf kleben bleibt. Ja. Mhm. Und das ist sehr verbreitet in der Szene. Ja, Weil mehr. es auch
0: funktioniert Weil und dann funktioniert. drückt man das so ab. Genau, du brauchst mhm. nichts, es Braucht gibt nichts.
1: ein paar Standard-Gags, damit kannst du die Routine mhm. würzen.
0: Es also oh. ist auch safe, ne? Es also ist ja das gleiche bei Stand-up. Oh, Eben so. genau, ne? Im amerikanischen Raum. Die Leute werden so gut, oder im englischsprachigen Raum, ne? Die Leute werden so gut, weil sie sich erlauben, am Anfang scheiße zu sein.
3: Ja, so, ja. ne?
0: Und das gehört ja, das ist ja bei ja. total vielen Kunstformen so, mhm. dass du dir erlauben musst, ganz viel daneben zu greifen. Ja. Im Songwriting, du musst dir 50. Bis 150 richtig schlechte Songs ja. zugestehen, bevor einer ja. was taugt. Und dann musst du einfach viel machen. Ja. Und wenn du von Anfang an denkst, ich weiß genau, was funktioniert, und, so, ja. und dann dich da ne, so irgendwie so, nicht ja. traust äh, zu. Bei uns ist ein gutes
2: Beispiel, die erste Show, die wir hatten, mhm. die ist total gebombt. Ah ja, Völlig. Stimmt, stimmt. Und wir haben gesagt, und, und vorher hat Sieg, Siegfried hatte so ein paar Tricks, die wir heute noch machen, die er irgendwann in seinem Repertoire hatte, ne? die, ja. die einfach, wo, wo die Musiken, so, und wir haben aber gesagt, nee, mhm. wir wollen was ganz Neues machen, wir haben uns DVDs an, wir hatten die coolste Show, wir dachten, das wird der Wahnsinn, und das war wirklich, ja, es war nicht besonders gut. Gut. Wir sind gebombt. aber das war das <lacht> Wichtigste für uns komplett den Prozess, auch um danach einzugestehen, dass Tricks, die es seit 100 Jahren gibt, wie eine Flaschenvermehrung, Natürlich muss die gezeigt werden, weil.
0: Die, die Flaschenvermehrung ja ist, finde ich, ist großartig. Genau, das ist einer der Klassiker der ja.
2: Zauberkunst. Wir haben gesagt: Nee, die macht ja jeder. Und dann haben wir gesagt: Okay, machen wir die lieber und geben dem unseren eigenen twist. Und also machen dann irgendwie ganz schnell ganz viel anstatt da irgendwie so und, und da haben, das war ganz wichtig, dass wir bomben und merken auch, okay, was sind Illusionen, die, mhm. die, die, die gut sind und wo finden wir unseren Weg, wo wir was anders machen können und, 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 und anders sein
0: können. Und, Aber das äh, Gefühl ist schrecklich, ne? Und ich glaube, das, also das gehört bomben. ja bei vielen, ja, und ja. ich finde das nämlich interessant, weil ist ja ein Kreativitätspodcast und ja. ich suche ja auch die Parallelen und so, ne? Und tatsächlich finde ich, dass sich das so durchzieht, dass man halt schon den Mut haben muss, in diese wahnsinnige Unbequemlichkeit mhm. zu gehen, von wie, wie schrecklich sich das anfühlen kann, wenn man so richtig ins Leere läuft, mhm. ne? Also sich dem auszuliefern. Es hilft natürlich, wenn man Humor hat und wenn man denkt, gehört dazu und genau, äh, weich im Knie ist so, ne? Ja
1: das ist halt bei uns echt die Sache, also wir schöpfen wahnsinnig viel haben von Anfang an, dadurch, dass wir zu zweit sind, ganz viel Selbstbewusstsein irgendwie geschöpft und mhm. auch bei dieser besagten ersten Show hatten wir aber trotzdem beide danach das Gefühl, nee, nee, aber die Idee der ganzen Sache ist eigentlich gut.
2: Mhm. Und, und, und bei uns ist auch ein bisschen dieses, wir, also uns passieren Sachen, also wir, wir, wir bomben jetzt nicht im Sinne vielleicht dass es jetzt nicht ankommt, aber uns passieren Fehler auch untereinander und vorher war das auch schon teilweise haben wir eine Show gehabt, einer hat was gemacht und dann hatte der seinen Kopf da und ist hängen geblieben. Und jetzt also ne hat sie dann drüber mhm. nachgedacht, was da passiert ist und jetzt sind wir mittlerweile alles was schief geht, ist super, mhm. weil wir aus allem lernen.
0: Ja, und deswegen genau. sind wir, Perfekt. wir, wir ja. können
2: nicht mehr, uns uns kann nichts passieren, wir können ja. nicht scheitern, weil wir aus allem, was passiert, lernen und ja. das kann Sachen sein, dass die Musik, dass alles kaputt ist, was uns vor sechs Jahren vielleicht noch völlig aus dem Konzept gebracht hätte, uns bringt nichts mehr aus dem Konzept mhm. und und das ist das Schöne, weil wir auch zu zweit sind und weil wir irgendwie mhm. immer irgendwie die Sache auch gelöst kriegen und mittlerweile wissen, was wir auch können und dass wir es immer irgendwie am Ende
0: ja. Dass sie es aufgefangen kriegt ja. oder halt
1: genau, verwandelt kriegt. So, genau, ne? weil wir irgendwann auch gemerkt haben, die Show funktioniert nicht nur wegen der Show, sondern auch auch wegen uns und wegen mhm. unserer Haltung. Und wegen äh, dem Gefühl. Wir haben, wir also wenn wir auf die Bühne gehen, haben wir immer 100% Lust. Wir mhm. freuen uns und da wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir auch nicht mehr auf die Bühne ja. gehen, weil das, wir sind wirklich euphorisch, so euphorisch, wie man uns erlebt, sind wir auch.
2: Und wir bewerten mhm. die Shows auch nicht, bei vielen ist es ja so, oder man sieht so auch oft MusikerInnen, die kommen dann und sagen, boah, nee, es war nicht gut, äh, weil, sie, nicht selbst, dies, nicht weil sie selbst Probleme hatten, mhm. aber das Publikum, das ist ja total unfair dem Publikum genau. gegenüber, ja. Ja, weil das Publikum hatte vielleicht die schönste Zeit, das schönste Konzert und wie ging es dir, boah, ich weiß nicht, ich habe nicht so, mhm. und, und, und seitdem haben wir auch das nochmal begriffen und so, Ey, es geht um den Moment, Ob die, es geht nicht um uns. Es geht mhm. um die Leute. Und du, hat,
0: du disst vielleicht sonst jemand das Lieblingskonzept. Ja, genau. Ja, das ist genau. So. Ja, ja, es ist so. Nur Und weil du sagst, sagst ja, ich hatte
2: nicht, so. nicht
1: die beste Zeit, aber dann...
0: Mhm.
1: Und weißt, Es ist auch spannend, weil wir haben auch herausgefunden, manchmal manchmal ist es so, wir, wir empfinden ja manchmal Shows auch anders. Ja, also, ne? manchmal natürlich. Ich auch untereinander. Für eine, ja, 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 genau. Klar. Und wir sind aber natürlich, wir sind gleichberechtigt auf der Bühne. Das heißt, woran liegt es? Natürlich ist es immer subjektiv aus Künstlerinsicht, mhm. wie eine Show gerade ist. Und am Ende... Es ist wirklich vermessen, das selber zu entscheiden. Man muss die Leute entscheiden lassen. Und das ist auch zum Beispiel auch ein Grund, weshalb wir nach der Show auch super gerne noch draußen stehen, Leute verabschieden, mhm. weil wir da hören und sehen also du hast ja sonst wirklich wenig Feedback. Ja, mhm. Du gehst nach hinten in deinem Backstage, dann bist du irgendwie
2: schlecht. Und das kennen wir wirklich, es zieht sich durch bei so vielen Künstlern, die man auf Festivals trifft. und Weiß oh, nicht so. Ja, und wo äh, man sagt, hey, ja. also ha, mhm. hat dir der Moment gefallen, hattest du eine schöne Zeit auf der Bühne? Mhm. Oder, und, 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 und das probieren wir seitdem einfach immer, immer zu haben. Und das ist bei uns eigentlich der höchste Anspruch, dass wir wirklich Spaß haben an dem, was wir machen, weil ähm, ansonsten würde es nicht funktionieren.
0: Ich habe das auch viel gemacht, auch tatsächlich, also auf, richtig auf. Tour, mhm. nach einer vollen Show noch rauszugehen. Also da muss man natürlich, wenn man singt, total aufpassen, ja, weil mh. es total auf die Stimme geht. Ne? Ja, ja. Aber ich saß dann teilweise wirklich noch anderthalb Stunden am Merchstand und habe irgendwie gekuschelt. Aber
1: da hört und man die besten Geschichten, oder? Ja,
0: es gibt halt, also der Aspekt, dass zum Beispiel Touren irgendwie auch schwer fürs Herz sein kann, manche Aspekte davon oder mein Beruf eh mhm. oder so, der wird dadurch total aufgewogen. Mhm, und ja. das ist es dann wieder, also ja, man muss echt aufpassen und irgendwann habe ich mir ein Headset besorgt, mhm. um nicht so zu schreien und so. Ne? Also ne? Das kann man Krass. ja lösen, das Problem. Mhm. Aber genau, das macht einen riesigen Unterschied, finde ich, für dieses Gefühl, dass man den eigenen Beruf auch weiterhin, wenn man es länger macht, als wertvoll empfinden kann. Ja. Dass man weiß, warum man das macht, ganz mhm. schlicht und das nicht vergisst und denkt, ja. nee, das ist ein toller Beruf.
1: Genau, weil am Ende so, ne? ja. wir stehen da und da sehen wir Leu Kinder mit leuchtenden Augen, Familien, teilweise ja. drei Generationen, die und gleichzeitig rausgehen genau. mit derselben Emotion. Wir hören Geschichten von Leuten, die sagen, oh, ich arbeite ähm, bei einem Bestattungsunternehmen, ich hatte heute so einen schlechten Tag und jetzt geht es mir so gut. Vielen Dank.
2: Und warum sollen wir mhm. da da hinten sitzen und sagen, boah, und an der Stelle hast du nicht da oder ja. die Musik hat nicht gespielt. Oh nein, am Ende war irgendwie was so. Ja. Alles egal.
0: Und dafür hilft es aber, finde ich, tatsächlich, wenn man eben nicht alleine auf einer Bühne ist. Total. Und ich hatte das mhm. auch mit meiner Band teilweise und das ist echt eine Erfahrung, ne? dass man sich über eine Show unterhält und jemand sagt, boah, das war schrecklich heute und du denkst, mhm. hä, wovon redest du denn? Von welchem Konzert mhm. redest du denn? ja Da war ich nicht. Mhm. Und ne, dann versteht mhm. man das relativ früh. Ja. Dass genau. es das nicht gibt, ja, ja. ein gutes oder ein schlechtes ja, genau. Konzert, sondern gibt es kommt hinaus. ein bisschen drauf an, wenn du, Good ich meine, ich hatte bei einer Show mal ein Mädchen, ein Meter vor mir stehen, die in den Graben gekotzt hat, ja. da hast du, wenn du da hingeguckt hast in dem Moment, also ne, ja, hast ja. du eine andere Show, als <lacht> irgendwie derjenige, der zwei Meter neben dir steht und es ja. überhaupt nicht mitgekriegt hat. So, ne? Also das mhm. ist einfach je nachdem, wo du hinguckst, was du siehst, ob ja, in ja. der zweiten Reihe jemand steht, der die ganze Zeit gähnt. Ja,
1: ja genau.
2: Äh, ja, so, das,
0: das macht einen riesen Unterschied, das ist nicht die Show. Ja, die genau, so ist. Ja. das ist nicht die Show. Ja,
2: und es ist auch nicht, ob die laut sind, also wir haben auch oft gemerkt, ob die laut sind oder leise applaudieren oder mhm. staunen. Es sagt nichts aus. Oft mhm. sitzen die Leute und man, man hatte, früher hatten wir das Gefühl, boah, die hatten gar keinen und nachher ist eine Standing Ovation und denkst, wo kommt das denn her? Ja. genau. Mhm. Und da wir das alles durchhaben, ist jetzt wirklich so, okay, nee. Mhm. Jeder Abend hat was Gutes und wir suchen uns die Besonder, jeder Abend hat eine Besonderheit für uns, an dem wir uns festhalten. Sind es irgendwelche Leute, die auf der Bühne waren, Momente, sie entstanden sind und wir suchen immer die positiven Dinge, nicht die, nicht die negativen, die sind einfach im Unterbewusstsein und die, die, daraus lernen wir und, ähm, ja. das ist aber, aber
0: viel ja. wert, dass ihr das so sehen könnt, ne, weil ja, aber total. da kämpfen viele Performer Mhm. mit, so ne, also ja, wir das haben ist riesen. schon wir das haben so wir schwierige Ei, diese Einstellung erstmal zu finden, ist super hilfreich mhm. und ich finde, was dazu übrigens auch noch gehört, ist, dass man keine Show aufgibt, ja. ne? also das habe ich früh gelernt, mhm. weil wir mit Wir sind Helden relativ schnell so reingeworfen mhm. wurden, auch in wirklich mhm. riesen, also, herausfordernde Sit Situationen, mhm. so, und sehr jung waren
3: ja.
0: ähm, und dass dann, ich früh gemerkt habe, so, dass es war, äh, rauschhaft, wenn es total toll ist und mhm. alle sind voll dabei und singen mhm. alles mit und so. Und aber wenn es schwierig startet, mhm. dann hast du das Gefühl, du läufst halt mit Gewichten durch Molasse. so mhm. ne dann, Also mhm. dann kann es sich ganz schlimm anfühlen. Ja, Erwartungshaltung.
2: Erwartung ja eben, so. Immer so.
0: Absolut. Und dann habe ich aber eben daraus gelernt, weil ich früh gemerkt habe: okay, aber das schwierigste Konzert, wo zum Beispiel ja, weiß ich nicht, der Sound auf den Ohren, ganz Schlimmes. Hm. Irgendwas ist... Hm. Äh, und, du, und wenn du das dann hinkriegst, deine Gefühle so zu moderieren, dass du das nicht, nicht dich absacken lässt, ja. mhm. dann können diese Shows halt manchmal noch die schönsten werden. Ja, das genau. Ist genau
1: Das, genau das. das ist genau ganz das.
0: krass, also dass du dann danach ja. denkst, mhm. Gott sei Dank habe ich das nicht innerlich aufgegeben, es ja. wurde noch so schön und das ja. hatte ich so oft.
2: Und ja. das ist eigentlich ein toller Moment, weil bei uns ist mhm. es ja wirklich nur die Stimme, die vom Monitor kommt, die uns ah, ja. oft rausbringt. Ne? Aber mhm, bei einer Band, klar. natürlich, wenn du einen schlechten Sound hast und genau, aber Macht
0: keinen Spaß. Ja, es ist macht total schwer. Ja. Du musst dann sozusagen den Spaß dazu erfinden. Ja. Ja, ja. ja, ja. Aber selbst das funktioniert. Ja, und das und, genau, es
2: funktioniert. Ja. Du genau. musst, aber es
0: dauert so vier Songs. Ja. Es dauert so ein bisschen, aber du darfst es nicht aufgeben. Man, mhm. muss auch, man, ja. muss auch, man
1: muss auch immer so im Kopf haben diese Perspektive, die man selbst hat. Man sieht das Publikum, das mhm. Publikum sieht was komplett anderes. Absolut. Auch, was du, hast ja was auch kein Gefühl, woher die Leute kommen. zum Beispiel, also was die Leute, was die Leute für ein Erlebnis haben, mhm. ist ja völlig. Es ist einfach was völlig anderes. Und ähm, ja, für uns ist auch, uns hilft es halt auch total, glaube ich, weil wir zu zweit sind, wenn wir merken, mhm. es funktioniert gerade was nicht, Der andere dann ist vielleicht können wir nonverbal kommunizieren. Ja. Und wir wissen, okay, wir haben da jetzt so eine Haltung zu. Dazu ist natürlich die Show eh, eh so gestrickt, dass, äh, dass sie Fehler zulässt. Ja, das ist halt toll, wenn man
0: auch richtig, seinen ganzen Setup gleich das, so gestaltet, dass ja, man ja. sagt, also es gehört zu meiner Persona dazu, dann ist man ja auch geschützt. Voll. Ja, ich habe eben, wir, so, hatten eben ja. ein,
2: wir hatten eben, eben ein Fotoshooting und ich habe einen Schuh vergessen. Also ich hatte, nur, ja. ein, hatte nur einen Glitzerschuh an. Yes. Und, so. und jetzt ist das da drauf. Jetzt ja. werden die Leute nachher. Also, ne, also, aber es ist halt so, da haben wir uns nichts dabei gedacht. Das ist wirklich blöd. <lacht> aber so. Ja, aber das ja. ist halt
0: toll, wenn man schlau genug ist, seine, sagen wir mal Kunstpersona gleich so anzulegen, ja. dass halt ja. Raum ist für, ja. genau. äh, also sagen wir mal Abweichungen.
1: Riesen Glück, er hat mal vergessen, ja. er hat mal vergessen, was äh, ein Kleidungsstück anzuziehen. So. Anfang zwar überhaupt
0: eins anzuziehen. Nee, ja, ja und äh, für einen Trick. also du warst ja, komplett ja. Nee, und, nicht angezogen nee, ja, oder ja, was, ja, sozusagen nee, unter.
2: Ja. Aber ah, ja. es war wirklich, es, <lacht> ja, also ich war nicht vorbereitet für.
0: Ja für was? Wo, ah ja. Für, ich für. ahne, also eure Show gesehen habend, kann ich mir das ungefähr vorstellen. Ja.
2: Da
1: war auf jeden Fall was, äh, ja.
2: Oder? Und da musste ich mal kurz von der Bühne und er hatte dann auf einmal <lacht> drei Minuten, umziehen. die erfüllen musste. Ja,
1: genau. Und dann, aber das ist halt natürlich super toll, weil es einfach geht und weil es uns am Ende eigentlich nur noch mehr encouraged.
0: Die ja. Leute mögen das ja auch immer. Ja. Also, das habe ich irgendwie auch, glaube ich, dann irgendwann Gott sei Dank früh gelernt, ne? Dass du denkst. Und aber auch das Gegenteil habe ich früh bemerkt so, ne? Also äh, Fehler sind immer geil finden die Leute, wenn mhm. du die mit Grazie trägst, ja, ja. finden die Leute das super. Das Einzige, was die Leute nicht so super finden, ist, wenn du schlecht draufkommst. Ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe mal eine Show gesehen von äh, Kings of Leon. Mhm. <lacht> und äh, und ich, fand, ich fand die Show irgendwie relativ super und so und hatte voll Spaß. Und irgendwann nach dem vierten Song hast du gemerkt, die kommen so voll schlecht drauf. Und ja. dann hat er irgendwann gesagt, ah, it's a total clusterfuck up here. Und als Musikerin habe ich dann sofort verstanden, okay, die haben einen richtig schweren Abend da mhm. die irgendein Technik Scheiß ja. wir haben den alle nicht gehört genau. weißt du wir das hatten den Moment. das ja, ist ja. der Moment knack habe ich die ganze Zeit nur drüber nachgedacht die Armen hoffentlich ist es jetzt repariert ja. äh, so ne und ähm, ja das hilft und dann hilft natürlich auch wieder das was ihr erzählt habt mit dem Kuscheln nach der Show sozusagen ne
3: Total, dass man dann ja. wieder
0: weiß wenn du irgendwie so und so oft gehört hast irgendjemand hat irgendwie sich bei deiner Show kennengelernt und mhm. dann geheiratet oder was ja, auch, genau. auch immer dass du dann denkst, okay, vielleicht ist heute der Abend,
3: ja.
0: vielleicht kacke ich jetzt einfach mal nicht ab. Ja. <lacht> ja, ja. Ne? Irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Also für die Leute, das wirklich einfach so oben ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber ich meine, uns fällt da auch leicht, weil wir das. Es, ist ja auch, ne, es gibt ja auch viele Künstler, in, gerade auf Kings of Leon ist ein tolles Beispiel, weil da, mhm. die spielen ja teilweise wirklich, weil sie Geld verdienen. Wo, also, wir, da ja. gibt es Geschichten, die, die haben auch ein Festival gespielt, wo wir vorher waren. Es ist unglaublich. Ah, ja, Und cool. die hatten gar keine Lust. Die ja, die haben, gar, die haben, so und die haben so viel Geld bekommen, ja. die hatten gar keine Lust. Aha. Die mussten das Konzert zwei Stunden vorschieben, weil die den Privatjet an dem Abend noch nehmen wollten. Die sind alle in drei in einzelnen Autos angefangen. Also irgendwie so Geschichten, wo du denkst, okay, die machen das einfach nur, Diesen, dieses Konzert haben ja. die gemacht, um Geld zu verdienen. Es gibt so viel ey, ja.
0: die Leute, die in unterschiedlichen Bussen ankommen und jeder ja. hat so einen, einer, jeder, jeder hat einen Nightliner bei ja. Korn. Zum Beispiel, so, Korn ja. kommen so. Jeder <lacht> in seinem eigenen <lacht> Nightliner. Ja, aber wir und haben das
1: auch. Ey, und jeder eine eigene Garderobe und so, dann treffen und, ja. die sich auf der Bühne. Und, das kann ja nicht gut gehen. Und deswegen muss man ja. das bei uns
2: anders machen. Wir machen diese Sachen nicht, weil wir damit Geld verdienen oder weil mhm. das unser Job ist, sondern wir machen sie, weil sie uns wirklich Spaß machen. Ja. So. Und das ist natürlich ein Unterschied, was auch ein Privileg ist vielleicht zu anderen KünstlerInnen, wenn du auch gerade mit mehreren Eltern arbeiten da 15 Leute und du weißt, irgendwann ist es ein Betrieb, du bist abhängig untereinander. Mhm. Wir sind nicht abhängig voneinander, wir machen das weil wir beide Bock drauf haben und nicht, weil wir machen nichts, weil wir es machen müssen, weil wir bezahlt werden dafür. Und äh, das macht uns natürlich dann auch ein bisschen freier und äh, das gibt natürlich Situationen oder Konstellationen, wo das nicht geht und äh, ja,
0: die da das, irgendwie das ist ein anderer Punkt, den habe ich eigentlich ein bisschen später auf meiner Frageliste aber den ziehe ich jetzt vor, weil ich das so spannend finde bei euch, dass äh, man das wirklich merkt, dass sich das durchzieht, dass ihr so, sagen wir mal, auf eine unaufgeregte Art und Weise ja eigentlich nicht Kommerz äh, verweigert, sondern einfach wirklich nicht, ist mein Gefühl, äh, gar nicht dazu so besonders in Bezug geht. Also es ist noch nicht mal irgendwie eine Kommerzverweigerung, weißt du, so. Äh, aber es hat einen gewissen Punk-Ethos und der ist ja in dem Genre mhm. Äh, wo eben, ihr bezieht euch ja viel auch auf Las Vegas mhm. und so, ne? ist es ja eigentlich oft das Gegenteil. Also es ist ja sehr glitzy und sehr auf Größe und Voll. Kohle und echtes Gold und echte Tiger äh, so mhm. ausgerichtet. Ne? Und dann irgendwie da ja. Zauberer zu haben, also ich, finde das, ich finde das sehr, sehr schön. Die einfach sagen, okay, und der Teil äh, bitte übrigens nicht.
1: Ja, wir sind halt, die, die Sache ist, wir leben eigentlich seit ein paar Jahren schon unseren Traum. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nichts mehr. Also und? wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht größer, wir wollen nicht, also wir sind eigentlich genau zufrieden mit dem, was ist und würden das am liebsten einfach weitermachen.
2: Und dieses Erfolgding waren wir als wir in Amerika waren, war es ja genauso und da hat man gemerkt, alle wollen Erfolg, es geht ja nur noch darum, grö größer mehr und weiter und wenn du einmal dich entschieden hast, dass Geld dir egal ist, weil du quasi nicht darauf angewiesen sein musst und weil mhm. man Entscheidungen trifft
0: wo das, man nicht so viel Geld genau, braucht. Zum das, genau, man braucht ja. nicht
2: so viel Geld und das macht einen total frei. Weil wir haben ja. bestimmt im letzten Jahr. Was weiß ich, also wir haben so viel abgesagt, was uns so viel Geld gebracht hätte, aber wenn man das erste absagt, was so viel Geld ist, dann ist einem alles egal und wir verdienen ja trotzdem genug Geld. So. Ich
0: habe ich hab hab gerade für meine Patrons äh, so alte Textskizzen durchgeguckt, weil ich denen ab und zu was zeigen will, mhm. äh, was sozusagen so äh, Directors Cut ist und habe ich gerade zwei Zeilen gefunden, die glaube ich übrig geblieben sind von irgendeinem meiner zulu songs Auf jeden Fall habe ich da geschrieben, an die Seite vom Papier, weil kannst du nicht mehr Papp sagen, kannst du alles absagen. So ne? <lacht> Also genau, das ist das. Ihr seid irgendwie schon satt.
2: Ja, nicht, nicht satt, aber wir wissen Also so, ich meine nicht
0: satt, nicht, nicht satt und es gibt ja diesen Hunger, dass man, ja. mhm. man ein Ehrgeiz hat, der sich daraus also, bezieht, dass man tolle Sachen macht. Jetzt zum so, Beispiel,
2: ne? ja, wir, wir wissen einfach, dass es nicht um und dass es um den Moment geht, den wir verbringen. Und der ist egal, ob der vor 1000 Leuten ist oder vor 50 Leuten. Es zählt nicht, was wir an dem Tag verdienen. Es zählt, dass wir so viel Spaß haben, dass wir das machen. Und das befreit das. Weil wenn wir anfangen würden, Sachen zu machen, weil wir dafür bezahlt werden, die uns keinen Spaß mehr machen. Die Hölle. Das ist die Hölle. Und das haben mhm. wir komplett ausgeschlossen. Das heißt, nichts, was wir machen, machen wir aus irgendwelchen Zwängen. Mhm. Und das macht uns so frei. Und wir verdienen trotzdem ja Geld. Weil ja. es gibt ja auch Kooperationen. Jetzt ist geht es darum, eine Aufklärungskampagne über äh, E-Schrott-Entsorgung oder so. Und cool. vielleicht so das gucken wir uns an, vielleicht machen wir das. Und da, mhm. da kriegt man auch Geld, aber wir müssen und vielleicht machen wir auch irgendwann ja. mal eine große Werbung, aber nicht, aber aber wir machen es, weil es dann cool ist und weil wir was Cooles weil machen. Hier
0: darauf, das ist ja bei, ist bei ja. mir übrigens auch immer so gewesen, ne? dass ich immer keine Werbung machen wollte und kein ja. dies und kein das und wir haben mit den Helden auch viele Sachen <lacht> abgesagt, ähm, die weiß ich nicht auch, glaube ich, manchen Leuten wehgetan haben, die mit uns gearbeitet haben. Also ja, ja, genau. äh, ne, also mh, aber das war nie so kategorisch, dass ich mhm. dachte, ich finde das an sich scheiße, sondern ich dachte einfach nur, die Sachen, für die ich das machen würde, die kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Mhm. Also so, ja. ähm, und dann, ne, also dann kann man das ja auch machen, wenn man denkt, das finde ich jetzt lustig. Und dann war ich zum Beispiel ja bei Sing Meinen Song, mhm. Mhm. Äh, was einfach was ist, wo ganz viele Leute dachten, Hä? Ja. So, warum gehst du denn dahin? Du machst, fast kein Fernsehen. Ja, aber äh, hat sich Spaß gemacht. Und ich habe ich hab die Anfrage gekriegt und dachte, wie geil. Ja, geil. Und damit cool. ist das entschieden. Ja, ja genau. Ja. Weißt du? Dass ja, ja. ja. ich so denke Natürlich habe ich darauf Bock, ja. Leute singen gegenseitig ihre Lieder, das, das ist, ist irgendwie witzig. mein Lieblingshobby seit 14, seit ich eine Gitarre ja. halten kann, ich bin dabei. Cool, ja, genau so, ne? das.
1: Du hast dich für das Projekt entschieden und du genau. fandest es künstlerisch interessant und so ist es
2: für uns ja auch. Und deswegen kann es sein, dass wir irgendwann mal eine Supermarktwerbung machen, aber weil wir sie künstlerisch spannend finden. Weil, es, weil wir das es geht ja. fast um den Inhalt es geht und, nicht, und ja. nicht um kategorisch irgendwas, sich das Regeln festzulegen. Und man merkt es ja in den Anfragen, die man kriegt, wie... Wie es läuft, ne? Alle wollen Geld, alle denken, also wir sind auch nicht kauf, also man mhm, kann es nicht käuflich. Ja, also wir sagen nicht, was wir kosten, wir sind nicht käuflich, die Leute sollen sagen, was die bieten, das Beste und wir entscheiden, ob wir das machen oder nicht und es mhm. also, kann sein, dass wir für 50 Euro auf dem, also wir spielen jetzt irgendwie hier auf so einem Kiezfest in Berlin für, und es ist ja genau dasselbe und am nächsten Tag spielen wir vielleicht für irgendeiner Firmenveranstaltung. Mhm. Weil euch
0: das gefallen hat. Ja, was da weil auch die, ja. Firmen, weil
2: die Firmen, weil die Person, die angefragt hat, bei der Firma uns gesehen hat und die sagt, ey, das passt und wir funktionieren war, ja überall. Ja. also ne, wir, wir sind mhm. ja auch, also wir und deswegen ist es ja auch so eine Grenze mit dem Kommerz. Wir kaufen zum Beispiel verkaufen keinen Merch. Also, das wir, fand wir, ich auch total interessant.
0: Das habt ihr ja auch in der Show auch sehr elegant so formuliert, dass ich sofort dachte, ah interessant. So kann man das auch sehen. Das ja. War so ein Halbsatz, so ne. Aber wir haben ja. keinen Merch, weil das finden wir nicht so geil, ja. äh, so ne. Und ich dachte, ah, guck mal.
2: Ja, weil, weil wir, wir, <lacht> könnten, so. wir könnten, jetzt ja. ja so reich sein. Wir müssten nur Tücher verkaufen, goldene oder Anzüge oder so. Also das ist, aber aber das macht uns ja keinen Spaß. Ne, also nee. Das ist ja Und wa, was bringt das? Sollen doch die Leute nehmen. Könntest eine ganze nehmen?
0: Linie mit Glitzer-Jacquettes ja. ja,
2: aber die Leute
1: haben doch alle was. Die, Voll, aber das wäre auch wieder was anderes. Wäre schon wieder lustig. Ja, ja. Das ist eine coole Kollektion. Ja. Wir aber das ist auch, genau, das ist wieder ein so eine Ich Anfrage will zum kommt. Beispiel
0: Tassen machen, ja. äh, wo ganz viele Leute gesagt haben, also immer wenn ich das sage, dass ja. ich gerne Tassen machen würde, dann sagt irgendjemand so, also Tassen sind jetzt echt so ein bisschen ja, ja. das allerbilligste. Tassen sind immer das
1: schlechte Beispiel für Mörds. Das ist so
0: super billig, das ist so Firmengeschenk und äh, und ich denke immer, weißt du was? Ich finde aber Tassen sind das einzige Merch, das ich haben will. Ich finde Tassen geil. Und ich habe halt von allen meinen Lieblingsserien <lacht> habe ich Tassen und die erfreuen mich jeden Morgen. Ich habe eine Tasse von, äh, Troy and Abed in the Morning von Community. Es entzückt mhm. mich jeden Morgen. Ich habe eine Tasse von, <lacht> von, äh, von Nandor von What We Do in the Shadows. Habt ihr das gesehen? Übrigens, Dear Joy. Ey, da, der da kriegen ähnlich wir sehen.
2: sehr viele. Kommentare. Das glaube ich. Aber so viele. Ich habe mich bis jetzt
0: zurückgehalten und ich habe jetzt über die Tasse eine gute Umleitung so, gefunden, also aber ich habe, ich besitze zwei Tassen, wo mir quasi Joy von entging, ja. äh, lächelt morgens, wo der halt irgendwie drauf ist und sagt, I'm a wizard übrigens. Ist sagt, unglaublich, I'm a ja. wizard.
2: Ich habe es wirklich nicht gesehen und kenne es nur von Kommentaren. Also es
0: ist ein totales Kompliment der Schauspieler. Ist fantastisch, es ist wirklich eine der besten Comedy-Rollen der letzten Ich dachte, das wäre eher so was düsteres. Nee, es ist, es ist großartig. Das ist von äh, Taika Waititi, der ja. äh, 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 Jojo Rabbit gemacht hat ah, ja. auch. Und es ist großartig. Es gibt eine witzig. Serie und einen Film. Ich, ich finde die Serie besser, obwohl die als zweites kam. Ja. Die sind unterschiedlich besetzt. Ja. Und ich meine den Nando ja, aus ja, der die, Serie. Ja, ja. Und ich, es ist Comedy und es ist eine Reality-TV-Sendung über eine WG von Vampiren.
2: Was? Wahnsinn. Ich dachte ach, wirklich, cool. ich habe das in eine ganz andere Ecke gedrängt. Ach in so. so. In so sein So, ne, so, so, so X-Files. So, das ist groß. Ja, ach, wie witzig. Das Ey, und Nandor
0: anguckt. ist wirklich einer Danke. der Besten. Nando ist ein Vampir. Ähm, wie witzig. Äh, und, und sehr eitel ist und sehr lustig. Und er heißt Nandor the Impaler, glaube ich. <lacht> Oder? Also die haben alle so geile Zweitnamen und so. Ja. ne? Und der ist echt richtig, richtig großartig. Eine der besten Comedy-Figuren ever. Und der Aha. Schauspieler, den liebe ich sehr. Und meine Tasse liebe ich auch sehr. Also auf jeden Fall, um auf die Tassen zurückzukommen. Ja. Ich werde Tassen machen, weil das das ja. einzige Merch ist, was ich gerne besitzen möchte. Ja, was,
1: was, was stellst du dir vor? Wie sollen die aussehen?
0: Mit Texten, glaube ich. Weißt ja, du, mit, mm -hmm. mit Textzeilen, also in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht wie, aber wo ich denke, das würde ich gerne morgens auf meiner Tasse lesen, weil voll ich habe relativ viele Songs äh, gerade so, also auch bei den Heldensachen, aber auch bei meinen Solo-Sachen, wo es halt um, sagen wir mal, Verweigerung und äh, Sachen mm -hmm. geht, die ihr auch gerade besprochen habt mm -hmm. und ich finde es schön, einen Tag mit sowas ja, zu beginnen. Das,
1: ja Ja, voll schön. <lacht> Mit Verweigerung,
0: <lacht> so mit was man alles an dem Tag vorhat, nicht zu machen, ha, zum Beispiel. Ha, ha, ha. Sehr gut. Ja. Mhm. Und es, ähm, weiß ich nicht. Also da denke ich drüber nach, aber ich finde das einfach total wichtig zu unterscheiden, dass man einfach mit dem gehen darf, was einem Spaß macht.
2: Ja, die Sache dass ist, man wenn man einmal anfängt, Sachen. Mhm zu maximieren. Also wir machen, wir sind ja auch bei den äh, Ticketpreisen zum Beispiel. Jetzt im, Oder Art. Äh, genau, im, wir probieren auch jetzt sowas wie Tippi, ist natürlich schon ein exklusives Venue, da sind die vorne. Aber wenn wir jetzt eigentlich spielen, gucken wir immer, dass die Tickets günstig sind. Und wir streiten uns eigentlich mit allen Theatern und VeranstalterInnen, weil die natürlich teure Tickets machen wollen. Und wir wollen einfach, dass allen das ermöglicht ist und... Ähm, und wollen halt nicht maximieren. Auch wenn man mhm. sagen kann, ey, wir können das jetzt 5 Euro teurer machen, dann würden wir im Jahr x mehr verdienen. Aber wenn man einmal anfängt so zu denken, dann wird man nämlich sagen, okay, wie viel Merch könnten, was könnten wir alles verkaufen an dem Tag? Was könnten wir da machen und was und hier? Und dann fängt man auf einmal an, anders Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und, und in
1: dem Sinne ist es ja auch ein Positivkreislauf, weil man ja auch relativ schnell merkt, wer äh, Leute, mit denen man arbeitet, auch äh, wem geht es um Geld und wem geht es um die Sache.
3: Mhm. Auch,
0: was
1: Theater und Veranstalter und so angeht. Und äh, dadurch siebt sich natürlich auch vieles irgendwie auch automatisch dann so ein bisschen aus. Ne?
0: Und der Beruf äh, macht einem halt länger Spaß. Genau. Ja. Weil ich ja. finde, ich finde ja tatsächlich, dass nichts schlechter fürs Herz ist, als das zu machen, was man eigentlich liebt. Ja. Und dann aber so ein ganz bisschen davon abzuweichen. Also ja. nichts ja. ist irgendwie fieser. Ja. ja. Also, also, also deswegen so heißt dein Buch es die Träume anderer Leute. Ja. Weißt du, es ist irgendwie ja. ein Traum. Aber nicht genau so, wie du gemeint hast. Und es ist so ein bisschen daneben. Ja, ja und so stellen ähm, wir uns das
1: vor. Auch wenn wir großes ja. Haus spielen in der Halle oder so, würden mhm. wir niemals machen. Weil und. da gehen wir am Ende echt lieber ins Kulturzentrum genau. und hängen mit den Azubis ab.
2: Weil wir könnt, Ja, 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 wir, ja könnt, wir könnten jetzt, also wir haben eigentlich das Volumen, wir könnten in 5.000er, 10.000er mhm. spielen wenn wir wollen. Wenn wir die Maschinerie, Maschinerie mhm. anwerfen und wenn wir eine Werbung dafür machen und dann müssten wir jetzt eine Show entwickeln mit Leinwänden und so. Wär, wär mhm. drin. Aber es wär, ist ja totaler Quatsch, weil das, was wir jetzt machen, macht uns so viel Spaß.
0: Und es funktioniert halt auch also zum Beispiel Steve Martin, von dem habe ich die Biografie gelesen, wow. sehr schön, ah, sehr hat sehr, sehr cool ja
1: Zauberkontext Zauber auch, ne?
0: Ja, Zauberkontext und halt Stand-up-Kontext ja, und so. Ja. Und der ist quasi genau zu dem, also genau an dem Knickpunkt nach oben seiner Karriere mhm. depressiv geworden,
3: ja.
0: weil. Natürlich. Mhm das nicht funktioniert in Stadien. Ja. Das kannst du einfach vergessen. Ja, ne. Das, was der macht, also was er eigentlich gemacht hat, das hat funktioniert, aber er musste dann leider ganz viele Drogen nehmen. und ja, was genau, so, ne? Am
2: Ende
1: kommt es ja auch darauf an, funktioniert es für dich selbst.
2: funktioniert für, Oder funktioniert es für die Idee, die du hast. Wenn du sagst, boah, ja. ich, manche fangen ja an, KünstlerInnen, die wollen Erfolg. Für die geht es darum, damit so viel Geld zu verdienen. Und die sehen so eine Show aus, aus, aus anderen. Ne? Aber wenn man wirklich Künstler ist und irgendwann mal begreift, dass es wirklich um die Mom Momente auf der Bühne geht und wie die da die Zwänge sind und so. Und dass das das Allerwichtigste ist, dann ist es klar. Im ja. kleineren Raum immer geiler mit den Leuten.
1: Ist ja auch so ein, mhm. ja so ein Ego-Ding. Für uns, dadurch, dadurch, dass wir ja in Rollen stecken, beziehen mhm. wir ja so Sachen niemals auf uns als Personen eigentlich, mhm. als Privatpersonen, ja, halt... sondern wir sehen uns ja immer... Als, als Siegfried und Joy. Joy. Und das ist halt natürlich in dem Sinne auch total geil und macht uns total frei.
0: Ihr habt ein bisschen so einen Avatar. Mhm.
1: Wir haben einen Avatar. Den ihr, und und ihr für wissen, euch so
0: rausschicken könnt. Das wünsche ich mir manchmal. Ja, genau. wenn ich das hätte die leute nicht alles immer auf mich ja, genau, wir
1: sind gar, ja, ja, genau. Ja. Niemand geil. interessiert sich für uns. Niemand. Ist, das ist, wenn, wenn wir Leute nach schon. der Show uns ja. irgendwie so... Wenn, wenn uns jemand anflirten würde, dann würden die ja also dann würden die ja Joy anflirten und als, mhm. als oder ne, also uns als Siegfried und Joy und nicht uns als Privatpersonen. Und das macht uns so frei sowieso von allem. Und wir sehen es jetzt auch oft, es gibt so ein tolles Theater in Wien, da
2: spielen wir auch dieses Jahr wieder, da passen 300 Leute rein. Welches? Äh, Rabenhof-Theater. Und das ist eigentlich das beste Theater für diese Show. Also da funktioniert die am besten. Das ist Ein Block, aufsteigen, mhm. große Bühne, Frontvorhang, tolles Team, Wahnsinn. Und das ist eigentlich der ideale Ort, um die Show zu sehen. Und es gibt KünstlerInnen auch da, die werden groß und am Ende spielen mhm. wieder da.
0: Ja, und die spielen nämlich zwischendurch, mhm. genau. merken ja. die, dass diese ja. halten ja. und so, das ist ja das Absurde. Ja. Dass je, je erfolgreicher du wärst, wirst, so umso krass. unerfreulicher sind dann auch deine Tage, ja. weil du musst da ja rumhängen. Ja, du ja, ja, hängst genau. dann in diesen gemerkt, ey,
1: und es ist so rum. Du bist völlig auf Hetzend. dich alleine gestellt. Ja. Die, die, das, die, das ganze Team um dich rum wird anonymer. Es sind Alle irgendwelche sind so. Leute. Niemand interessiert sich mehr persönlich für die Show. Ja. Absolut. Geht um Geld.
0: An der Wand hängen irgendwie viele, viele Plakate von Sachen, mit denen du dich eigentlich nicht so direkt verwandt das, und ich finde, das macht was mit der Seele so. Das ist echt, das äh, ja. kann ganz schnell so ein bisschen gefährlich werden für, für die Seele. So, Voll, ne? ja. Und viele Leute, glaube ich, kommen dann nicht wieder so richtig zurück. Mhm. Und noch eine andere Sache ist ja die, also wenn ihr jetzt richtig viele Leute zieht, ein idealer Lebensentwurf, ehrlich gesagt, ist ja eigentlich das gute alte Gastspiel. Mhm. Also wie geil ist es bitte, wenn du dann eben nicht auf Geldmaximierung gehst, mhm. möglichst viele Leute so durchherden ja. äh, in einer Show und ja. ab abmelken, so ja. ne mhm. ja. sondern dass du halt sagst äh, geil wenn in Wien halt so und so viele Leute kommen wollen wie oft passen die denn in den Rabenhof? Ja. und ja. dann bleiben wir einfach fünf Tage in Wien genau. und genau. haben eine richtig gute Zeit das genau Lebens das machen wir jetzt. aber
2: das ist ja unser ja. Entwurf gerade von Touren und von Lebensqualität wir haben getourt jeden Tag in einer anderen Stadt und dann haben wir gemerkt weil wir im Tippie in Berlin gespielt haben die eben dieses Ensuite suite ja. machen was wirklich sehr genau, genau das, wo du ja. warst was wirklich sehr selten ist die haben uns am Anfang einfach vier Wochen spielen lassen ist das oder zwei geil? Wochen und dann haben wir gemerkt wie krass was das ist. Und jetzt machen wir das uns kann man gar nicht mehr als Einzelshow buchen. Jede Stadt, die mhm. wir gehen, gehen wir, gehen wir mindestens drei, vier Tage, weil wir kommen an, wir bauen auf, am nächsten Tag müssen wir da erst abends hin das, das heißt, wir klein. leben in der Stadt. Leute, die auf Tour sind, die sind auf Tour. Wir, also jetzt das in Wien. Klar.
1: Wir lernen die Stadt auch
2: kennen. Und jede Stadt. Bonn ja, weil London, dann hat
0: man nämlich plötzlich das Gute am Touren. Genau. Das, was darin nämlich eigentlich total schön auch ist. Auch dieser ja.
2: Gedanke ans Touren, genau. den man hat. Oh, man sieht
1: die ganze Welt. Dieser Gedanke, den Leute haben, wenn
0: sie mhm, sagen, wie oh, sie cool, du bist in Wien. Mhm. Genau.
1: Aber mhm. eigentlich bist du gar nicht in Wien, weil abends irgendein Nightliner fährt. Ja. Das ist ja, also stelle ich mir aus Bandsicht eigentlich noch voll. viel schlimmer vor. Ja, weil,
0: wenn du in der Dingsbums-Arena bist, erstens ja, ist die ja. immer in irgendeinem Gewerbegebiet. Ja, ja. Weißt du, dann ja. musst du auf so einer Tour, wo du am Anfang hochmotiviert bist, dass du alles angucken wirst und dass das voll geil wird und so, ne? Aber spätestens nach fünf Tagen oder so denkst du so, sollen wir jetzt ein Taxi nehmen? Wer ja. möchte mit in die ja, Stadt? Ja. So, ja. und dann ist es irgendwie zwei Stunden später und ja. dann hast du gleich ein mhm. Interview, weißt du, und dann ja, irgendwie ja. sitzt du dann eben in der Dingsbums-Arena ja. Ja. und, bei, und ja, hast gar ist, nichts gesehen von dir Du hast auch gar
1: kein Gefühl mehr dafür, wo du bist nix, und so.
0: Nix, so, ne Das ist total trist.
2: Und das haben wir früh gemerkt und haben ja. gedacht, das wollen wir nicht, weil das macht, also das macht ja gar keinen Sinn so. Wir wollen ja auch dann leben und deswegen machen wir es so und wir, wir merken jedes Mal, wir wollen jetzt immer noch länger. In Wien wollen wir jetzt auch nächstes Jahr mal zwei Wochen hin, weil wir sagen, cool. okay, jetzt reicht uns das noch nicht. Wir wollen dazwischen noch drei Off-Days haben. Mhm. So ist es jetzt. Wir haben so drei halbe okay. Off-Days, die schon besser sind als gar nichts äh, in den Städten. Und, und das ist auch eigentlich diese schöne Gedanke, weil in Deutschland könnten wir jetzt an den Punkt kommen, ey, wir können jetzt in und wir merken das ja, bis jetzt mhm. spielen wir Theater, wo wir mit dem Haus arbeiten, wo wir mit den Strukturen vom Haus arbeiten und das ist wunderschön. Mhm. Das sind Leute, die machen sich Gedanken, ist jedes Mal so, Ey, so. wir haben ja. hier
0: so einen Alkoven, könnte man nicht jemanden da, so ne, ja. also dass du auch mit der Architektur von einem Ort irgendwie arbeiten ja. kannst. So. Ja,
1: genau, auch mhm. da in Wien, die haben einen Glitzervorhang die hängen immer ihren eigenen Las Vegas-Vorhang auf, weil ja, die cool. wissen, und wir kommen da an und die kennen uns, die freuen sich auf uns, wir freuen uns auf die und es ist halt so eine... Und das jetzt ja kommen
2: komplette. wir eigentlich an einen Punkt, mhm. wo VeranstalterInnen uns veranstalten würden. Das heißt, die mieten einen Ort, die mieten Leute, die da arbeiten ne? und, und, und die Orte werden, wie du sagst, werden nicht mehr so schön, weil es irgendwelche Hallen sind, Gemeindehäuser oder was. Es gibt wenig Theater, die so groß sind. Und äh, wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, auch wenn man da Geld verdienen will. Wir gehen jetzt lieber ins Ausland und spielen ganz, ganz klein. Und deswegen waren wir in London, in mhm. Kempten, in einem 40er-Theater, haben drei Tage gespielt, jeden Tag zwei Shows und das war für uns einer der schönsten Sachen, die wir seit langem gemacht haben. Das
1: war wirklich wie, also wie früher es war aufwachen ohne Headsets. Ja. ohne Headsets gespielt ohne Technik. fünf Minuten vor der Show war Einlass und dann kam der Theatertyp und meint oh, sorry äh, also der Techniker der nee der hatte den falschen Tag irgendwie der kommt jetzt nicht ja, aber ich, ich mache eure Technik ich würde das jetzt machen ja, cool. ich, kann, ich kann es nicht aber Sag mal, was ich dann machen hat er uns ein Mini Kabel aus, aus dem Technikerfenster so rausgegeben in den Saal rein wo wir denn unser Gerät angeschlossen das war ein ganz, ganz neues Gefühl. Altes, neues, Altes, neues Gefühl. Gefühl. Altes, neues Gefühl. Und das hat uns so viel Spaß
2: gemacht. Und da war der Gedanke, okay, aber wenn es das so viel Spaß macht, und wenn du jetzt. Genau, in der Tausenderhalle, Leben? da spielst du, die ist so groß. Da kommst du an, du musst aufbauen. dann sind diese ganzen Leute, die auch da sind zum Arbeiten, die sich, keiner ist verantwortlich. Alle sagen, ja, das musst du den und den. In den kleinen Theatern, da ist eine Person, die weiß alles irgendwie im besten Fall. Und,
0: ähm, ich meine, das ist natürlich auch, ich überlege gerade, weil. Ein kleiner Verweis, ich habe eine andere Folge aufgenommen zum Thema äh, mentale Gesundheit in der Musikindustrie und mhm. vor allem beim Touren und bin deswegen jetzt gerade so voll fein getunt auf ja. mhm. äh, die, den Schwierigkeiten des Tourens und habe dann auch danach immer gedacht, eigentlich schade, wir haben jetzt ganz wenig darüber geredet, wie toll das Touren ist, aber das ist halt der Unterschied, also Touren ist großartig, wenn es wirklich Reisen ist Ja. Mhm. und wenn du eben den Luxus hast, einen Ort kennenzulernen und dich einzurichten und so. ne Und insofern habt ihr halt wirklich einen totalen Sweet-Spot erwischt. Ich überlege, also ich denke nur gerade nach, ob das irgendwie eigentlich auf Musiker, vor allem auf Indie-Musiker, weil ihr seid, ne, also ich, ja. Ob das übertragbar ist, ob man das Meinung in irgendeiner ja. Form herstellen. Ich denke da gerade mit Freunden aber, ganz viel drüber nach. Ja, aber sie
2: werden nicht gemacht, weil oft Managements da sind, die die Effizienz sehen und die. du probierst immer in die maximale Größe zu gehen. Genau. Und wir sind angekommen. Und wir dann machen.
0: verkaufst du nicht aus. Genau. Und dann hast du das Problem.
2: Dann kannst du keine Zusatzschuhe
0: machen. Dann hast du ein mhm. Problem, ja. was du dir überhaupt nicht eingeladen hast. Ich habe das total oft gehabt, dass ich dachte, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich denke, dass ich in Saarbrücken 500 Leute ja. ziehe. Ja. Mhm. Und dann musst du das sozusagen ausbaden, ja. dass sich das doof anfühlt. und Weil irgendwie immer so hochgepokert mhm. werden muss, wie geht.
2: Ja, und ich glaube auch, Bands könnten, also wenn Bands anfangen zu spielen, die sollen sich einen Ort suchen, spielen da einmal die Woche. So wie die. So 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 Und wenn die wenn, wenn du eine gute Band bist, das ist ja auch bei uns so, wir merken das ja auch, am Ende, alles was zählt, Social Media ist schön und gut, da kommen mhm. irgendwann Leute, Mundpropaganda ist das Allerwichtigste. Absolut, wenn ja. du eine gute Show hast, setzt sie sich durch. Und dann spielst du an einem Ort, spiel da jede Woche. Als Band spiel da jede Woche und dann kannst du irgendwann halt in einem 200er-Club spielst zu fünf Tage, anstatt sofort in Tausender zu gehen. Ja. Aber die Sache ist, das, das, das Geschäft ist halt so krass und du denkst, mhm. boah, in Tausender, du hast bei einem Mal spielen so viel Geld, du kannst dir so viele Leute, also den Weg will keiner mhm. gehen. Und da wir den Luxus hatten, da, dass wir es nicht wegen Geld
1: gemacht haben, haben gemacht, wir es immer gemacht, wie nicht, es sich am besten anfühlt. Weil wir natürlich produktionstechnisch eine mega leichte Show sind noch Wahnsinn, immer. Wir kommen zu genau. zweit, wir setzen uns in so ein Auto und dann fahren wir nach London und das spielen da ja. zu zweit hin.
0: Ja, ihr seid halt keine achtköpfige Band mit ja. Ja. mindestens fünfköpfigen Aber es gibt Crew ja noch, äh, ja. oder so. Ne? Also, ja, ja, ja. Das ist natürlich einfach, du hast bei einer Band hast du einfach ganz andere Kosten. Ganz anders. Ne?
2: Aber ganz Aber am Anfang ist eine Band ja auch ursprünglich in der ursprünglichen Besetzung muss, glaube ich, länger da bleiben. Es sind vier Leute und die spielen mit dem Soundtechnikern mhm. vor Ort. Und dann kannst du halt auch länger an einem Ort spielen, auch wenn jeden Abend nur 50 Leute kommen. Aber du wirst besser, es kommen mehr Leute. Und dieses klassische Touren, ja, es ist das wirklich... Ist
1: das auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn wir an einem Ort sind, wir haben auch immer einen, natürlich einen Grund rauszugehen. Wir wollen die Stadt sehen, aber mhm. wir gehen auch raus, natürlich in Kostüm, wollen Videos machen, wir Ihr wollen auf der Straße zaubern. Ja. Das heißt, wir haben auch immer so ein bisschen diese Motivation rauszugehen und kommen dadurch natürlich automatisch auch in Kontakt mit Leuten. Mhm. Ähm, und ich glaube, als Band bist du ja auch schon auch dann als Privatmensch irgendwie unterwegs ja, das und dann klasse. ist es alles mhm. natürlich mehr von Sightseeing.
0: Was willst du machen? Ja, und du hast halt auch, das ist interessant, weil in diesem wenn man diesen Mental Health Aspekt da bedenkt, dann ist zum Beispiel diese Isolation ein ganz großer Faktor. Mhm. Und ihr mhm. geht immer in Kontakt.
1: Ja. weißt ja,
0: du? Ja. Ihr geht ja immer mit eurer Umgebung, also auch auf die allerschönste Art und Weise mhm. in Kontakt. Und ich kenne das zum Beispiel noch von, ähm, ich habe manchmal überlegt, ob ich zum Beispiel vor der Show, was völlig für, also für Pop, im weitesten Sinne mhm. Popmusiker, völlig undenkbar ist, vor der Show rausgehen will
3: ja. und signieren und äh,
0: quatschen und so. Weil, also das ist, alle denken, nee, du versaust dir voll deinen großen tada moment Wie und so, ne? Hey. Aber, das ich finde dann nämlich, so weil dann gehst du gut. nämlich auf die Bühne und weißt, für wen du spielst. Genau, genau. Ja. genau. Das ist unser Ding.
1: Wie geil. Okay, das, das ist weißt du? das 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 du? Haben genau unser, unser, wir haben, unser Ding. Also wir haben, und das war nämlich ja. zum Beispiel eine Sache, also wir haben das immer gemacht, vor der Show rausgehen, ähm, aber das haben wir jetzt in London bei diesen kleinen Shows nochmal richtig gemerkt, weil wir standen an der Tür, wir haben jede einzelne Person begrüßt, yes. wir haben uns gefreut, weil wir dachten, oh mein Gott, wir sind in London, hier kommen 40 Leute ist das wegen toll. uns alle freuen sich. Wir haben uns wirklich, also es war euphorisch, wir haben jede mhm. Person umarmt vor der Show und ähm, und das und? machen wir jetzt im Prinzip auch. Also das haben wir jetzt auch in den normalen Shows in Deutschland auch halt Immer. ausgeweitet. Ja, Ta teilweise
2: weil, <lacht> weil wir auch das, wir, wir brechen das Eis. Es ist ja auch so, da sind ein mhm. paar Leute, die sehen dich als Ne, die 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 dich aus dem Internet die 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 hypen das auch ein bisschen deine Person aber wenn du dann am Anfang ein bisschen sagst hallo", hallo dann merkt der direkt wir sind einer von denen und ja. das ist weg es gibt gar keinen Grund mehr weil viele KünstlerInnen mhm. die die machen sich rar
0: die ja, lassen das die so Leute dieses, das genau so die lassen die ist, Leute die lassen ja, die Leute hype entstehen Wand. Absolut. Aber aber
2: so kannst du nach der Show gehst du über den Platz und alle rennen auf dich zu. Wenn du vor der Show schon allen zu äh, hallo gesagt hast, dann gehst du nach der Show raus und keiner interessiert sich, weil die wissen ja, okay, eigentlich ist ja, die ist ja ganz normal, so, ne? Und und, und das ist so spannend. Ich, glaub, ich finde
0: das total schön. Ich habe das dann übrigens doch irgendwann gemacht und zwar in der Form, ich hatte einen Freund dabei, mit dem ich ganz viele Songs geschrieben hatte, Taitur, ein Songwriter aus von den Färöer Inseln und der war mit auf Tour und der hat Support gespielt. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich einfach in meinem Pullover nicht umgezogen, rausgegangen bin vor der Show und den Leuten erklärt habe, wer Taitour ist ja. und was das für mich bedeutet, dass er dabei ist mhm. und dass ja. mir das total wichtig ist. Und das war total schön. es war aber auch, also für Taito, mhm. weil eigentlich ein Support ist oft nicht so ein dankbarer ja. Slot. Aber für mich auch. Weil ja. ich war mhm. halt einfach so, weißt du, in wie ich irgendwie mhm. so angezogen war, ja. immer schon mal draußen gewesen. Ja. Und dann war ich wieder weg. Und dann kam ich wieder, ja. und dann waren alle so, hey, und das ja, genau, war genau, total Genau nicht? das, genau das. Ja. Und man,
1: man baut eine andere Ebene. Diese, diese Fan, äh, diese Fan ebene ist ja geprägt von so viel Abstand. Von Distanz, ja. Distanz. Ja. Und, ähm, vorher, man geht auf eine Kumpelebene, man hat, man mhm. ist freundschaftlich miteinander, man merkt, okay, wir sind alle zusammen gerade hier. Und genau, wir haben auch gemerkt, die Show geht ganz anders los dann. Das ist ja, ähm, genau. Wir sind in der Pause rausgegangen teilweise, dann hatten wir in yes. Backstage immer so riesige Rohkostplatten stehen. Dann sind wir in der Pause rumgelaufen, haben die ganze Pause Rohkost verteilt. Ja. Ja. Und die Leute freuen sich natürlich. Und, Über, ja, und in der Pause, ja. genau, und dann haben wir, ja, in der, dass in der Pause
2: auch mega wichtig ist, ja. weil die können... Die rechnen ja auch nicht damit. Am Anfang, wenn wir die ersten Leute be, äh, begrüßen, die gucken teilweise und sagen: so, Dürfen wir Foto von euch machen? Und wir so: Ja, aber, ja, aber wir, sind doch, wir, wir sind doch nachher eh noch ja. da, genau. Wir ja. sind doch hier, Hallo, ja. kommen doch erstmal rein. So Entspannig. auch Autogramme, zum Beispiel. Ich gebe ja auch gar keine Autogramme. Siegfried schreibt dann unterschreibt für mich mit, weil ich auch denke: Ey, wir sehen uns doch hier. Das ist doch. Warum brauchst du denn geile, jetzt Autogramme? Geile, aber geile
0: Arbeitsteilung. Einer ja. unterschreibt und der andere hat sozusagen ist nicht so gebunden. Ja, ich. Weil ich finde das ganz oft nämlich sozial komplett überfordernd, das beides zu machen. Ja, also, also beim, und, weil, ja, Klar, total. ich habe dann mein also, Buch oder so ne, und dann ja. äh, hat man auch was zum Unterschreiben und dann ja. unterschreibt man das aber man möchte auch in Kontakt gehen ja. und
1: Genau, Unterschreiben so. ist immer so, ein komische, so eine komische Sache, wenn Leute auch in so einen Schlangen und so stehen und ja, warten Für ein ähm, Autogramm, weil das Poster
2: genau. sieht eh besser aus ohne Autogramm also Oft geht es den
0: Leuten ja auch eigentlich nicht darum sondern um die Begegnung, glaube ich Ja, und die und, haben sie bei uns
2: auch
1: woanders genau. Und,
2: deswegen, und mir ist es genau. immer oft
0: so passiert, wenn ich dann zu sehr auf die Leute eingehe, dann schreibe ich irgendwelchen Quatsch, ja. weißt du? Ja ja ich Oder merke so, das auch also man, so man muss sich
1: eigentlich auch so ein bisschen aufs Schreiben konzentrieren ja.
0: also, lieber so <lacht> lieber ich finde dich auch super ich habe dich auch lieb was so ne
1: ja genau aber wir <lacht> denken uns halt auch eigentlich aus unserer Sicht immer äh, wir sind doch Freunde wir also wir sehen uns wir sind wir haben gemeinsam hier gerade so einen Abend erlebt ja. äh, das, ja. das, das gibt's ja, genau. nie wieder speichert den Moment und das mhm. Beste war dann dann äh, war vor der Show und er sagt dass ich euch sehe,
2: das so, ja, ist doch unsere Show, du siehst uns doch eh. Also, ne? Und sie hat die Ebene auseinandergeholt. Also sie hätte uns auf der Bühne gesehen, aber hat niemals gedacht, dass sie so nah an uns dran steht. Aber wir sind ja, wir wollen ja gefühlt auf der Bühne auch so nah dran sein. Also, ja. und das macht man, dann ist auch wieder dieses kleine Theaterebene, ne? In, in Wien vor 300 Leuten, die letzte Reihe, die ist fast, fast auf der Bühne. Das heißt, du hast Toll. gar nicht das Gefühl, dass du so einen Riesenabstand hast und, und so weit weg bist und so irgendwie so sich da so ein Hype bildet oder irgendwie so ein, ja.
0: Ich finde das trotzdem erstaunlich, dass ihr das so sehen könnt und euch das erhalten könnt, weil also ganz, ganz viele Leute wollen ja diese Einstellung zu ihrer Kunst haben. Ne? Also mhm. so, dass man sagt, es ist irgendwie, ich, ich lebe schon meinen Traum und eigentlich ist alles schon da, wo ich es will und mhm. es muss gar nicht größer und so. Ne? Aber dass ihr da tatsächlich dabei bleiben könnt, also ich frage mich sozusagen, hattet ihr einen Moment, wo ihr... Da so eine bestimmte Entschlusskraft dahinter gebracht habt. Also, euch wirklich abgesprochen habt und gesagt habt, nee, es kann jetzt sein, dass irgendwie äh, es Kräfte gibt, die uns versuchen, davon wegzuziehen, weil die gibt's ja, sobald das Interesse steigt, dass jemand sagt, nee, warum nicht doch ja. Las Vegas? Also, ja. oder ist es bei euch so im Blut, dass. Also, ist das wirklich so, dass euch das so leicht fällt?
1: Mhm. Eigentlich haben wir noch nie über irgendwas mhm. diskutiert, was. Nee. Geld oder Erfolg, also noch nie eine, noch nie eine unterschiedliche Meinung gehabt ja, zum weil, Thema Geld oder weil, Erfolg. Weil auch aber der Ursprung, und das ist das Tolle, alle fragen immer, alle wollen
2: Erfolg oder wollen irgendwas damit bezwängen oder mhm. Durchbruch oder Geld oder viele Plays oder so. Und wir waren zwei Typen, die haben sich im Zauberladen kennengelernt. Ja. Und wir haben gemerkt, boah, wir finden beide Zaubern cool. Wir haben einen ähnlichen Humor. Alles, was es gerade gibt, ist nicht so cool. Lass uns auf Tour gehen. Ich hatte eine Riesenerfahrung aus dem Musikbereich, weil ich mhm. so äh, irgendwie schon viel mitgemacht habe auf der anderen Seite, die sich da reinpacken konnte. Aber, ähm, was hast du
0: mit Musik gemacht? Ja, ist eigentlich Ach, lass doch <lacht>
2: ich hatte auf jeden Fall Hintergrunderfahrungen von diesem Business, okay. die ich natürlich mhm. damit reingebracht habe und äh, die das natürlich auch so ein bisschen ähm, später, als dann Fragen ging, auch einsortieren konnte. Aber unabhängig davon hatten wir einfach Bock und haben wir heute auch noch. Und es ging nie drum. Und deswegen sind wir erfolgreich. Oder, also ja. deswegen konnte es sich überhaupt mhm. zulassen, dass wir was machen, was es noch nie gab, was völlig irre ist ja. und, und weil wir es nicht wollten. Und es ist passiert. Und das ist witzig, weil ich das Freude bei den Helden auch
0: ein bisschen hatte das Gefühl, also, es war auf einem anderen Level, ja. wir waren auch ehrgeizig und wir haben auch ganz viel Promotion gemacht und so. Ne? so mhm. ein bisschen, es war schon anders, aber wir hatten irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass wir bestimmte Sachen nicht machen müssen, dass sie uns irgendwie nicht betreffen. So, ja. ne? Und ich hatte immer das Gefühl. Also, weil wir dann teilweise eben auch echt auf große so Summen verzichtet ja. haben oder so, die uns, die auch wehgetan haben. Manchen Leuten mehr, manchen weniger, einfach ja. veranlagungsgemäß so, ne? Und es da schon auch Diskussionen gab und so. Aber dass ich immer genau dachte, das, das hängt doch zusammen. Also, der Erfolg, den wir haben, mhm. der der hat damit zu tun, dass wir… Also diese Magie, also ja. witzig, da sind wir wieder bei Magie. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, unsere ziemlich überraschende Karriere sozusagen, ja, ja und, und dieses Märchen, was da passiert, ja. hat was Magisches und das ist eine Magie, die man auch stören kann. Mhm. Also es ist, ähm, es ja. funktioniert nur, weil wir das so machen ja. und weil das eine gewisse Reinheit ja. hält. Die war nicht, also das weißt du. Klar haben wir dann auf irgendwelchen Festivals gespielt, manchmal wo uns die Bannerwerbung nicht gefallen hat, manchmal aber auch nicht ja. oder haben ja. dafür gesorgt, dass sie abgehängt wurde ja. oder so, ne aber also wir waren wirklich überhaupt nicht doll heilig ne? und wir waren ganz viel im Fernsehen und keine Ahnung, aber so ein paar Sachen haben wir nicht gemacht und ich hatte das Gefühl, das macht irgendwie den Wind unter unseren Flügeln mhm. und damit darf man nicht leichtfertig umgehen. Ja. So.
1: Wir, merken, wir merken das auch, teilweise sagen wir, wenn wir Sachen absagen, mhm. gibt uns das ein so unglaublich gutes Gefühl. Ja. Ähm, wenn es vermeintlich eine Sache ist, wo man eigentlich denken müsste, krass, da haben wir jetzt vielleicht eine riesige Chance ähm, liegen lassen oder Geld oder so. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir dann sowas entscheiden, sind wir immer heilfroh. Und das Beste ist dann, wenn die, genau, dann entscheiden wir uns und sagen irgendwas ab, es
2: war irgendwann mal so ja, amerikanische... <lacht> Großer als wirklich. Und, wir, und dann. Was?
1: Ein großer ein amerikanischer Versandkonzern.
0: Okay, okay. Und dann haben die gesagt: ja, ja. ja, okay. Aber was
2: ist, wenn wir mehr Geld bieten? Und dann haben wir gesagt: Das ist ja so krass. Weil wir haben das ja abgesagt. Wir aber
0: wir dann. finden euch doch scheiße Gen naja,
2: also wir, genau, wir haben das abgesagt aus einer, <lacht> aus einer Sache und, ja. haben, genau, und
1: also wir haben das aus künstlerischen Gründen und so mhm. auch
2: abgesagt und im Vorfeld haben wir gesagt sagt, was ihr dafür ausgeben wollt und wie könnt ihr denn jetzt auf einmal eure Meinung ändern also das zeigt ja auch, dass die, ne, dass also die, die halt wie die beweglich Haltung, das die
1: Haltung war, ja. ach, ihr, möcht ja, ich so, ihr möchtet das nicht machen wie wäre es denn, wenn wir euch so und so ja. viel zahlen, wollt ihr es dann es hat
0: ein bisschen was von, auch weiß ich nicht, Gewalt, ja. finde ich manchmal also weil es spielt ja aus dass sie das Geld haben. Ja, wir also, kommen ja. Also, das ist so ein ja, genau. Hebel. Das ist ja. so ein, kann, nicht, ich, kann ich dich das. richtig in Verlegenheit bringen, weil die ja. Summe so hoch wird? Ja. Also, ja. ne, dass es richtig wehtut, das abzusagen. Und irgendwie hat das, ich finde manchmal, das hat ein bisschen was Gewaltsames. Oder, weißt ja. Du, so ein, ja, ja, ich. Was, ja, ja, total. Das ja. ist ja, ja. Ja, so ein Druckmittel. Ja, und man
2: sieht ja auch, was das, und man sieht auch, was der Job, also, wir kriegen auch ganz viele so Influencer in Anfragen. also ganz klar, mach mal hier ein Video da und dann kriegst du das und wie ist eure Preisliste? Und das, das fragen aber so viele, dass es ganz normal ist. Die haben alle Preislisten. Also wenn du jetzt bei XY anfragst, ey, was kostet das, wenn du äh, ein Video postest und drei Story verlinken, was kostet Also die haben dann Preislisten und dann gucken, also und das ist ja, ja. Irre, ne? irre. Und, ähm, und ähm, in diese Abgründe guckt man dann auch rein. Aber, und wenn man einmal so eine große Sache absagt, irgendwie, wo man sich entschieden hat, ey, okay, das ist wirklich viel Geld mhm. ähm, und danach ist eh alles egal. Weil wenn einem das egal ist, dann ist so, ja, also wir hätten bestimmt schon, was weiß ich, wir, ja. hätten, wir hätten bestimmt schon eine Million machen. Also wir hätten mhm. wir alles zugesagt, ja, was klar. uns angeboten, Weil dann kommt ja auch bei jedem, was du zusagt, dann kommt wir ja noch mehr. Ihr jetzt
0: aber richtig schlecht drauf, kann ich euch versprechen. Ja, genau, ja, ja. Genau. Wir hätten ja also ja, was bleibt völlig. dann übrig? Und das ist völlig. ja auch ja. Und,
2: und, und das ist ja auch das Fiese von diesen ganzen Leuten, die einen dazu bringen wollen, die ja gar nicht, die, die, die sind ja alle so egoistisch, die denken dann alle für ihre Marke, für ja. ihr Produkt, die denken ja gar nicht, was das künstlich mit das uns für dich macht. Bedeutet. Was das was Aha. das so, was, was ihr da von uns verlangt, so dass wir eine riesen Kampagne mhm. machen mit Pappaufstellern und Prospekten. Also was das mit uns anrichtet, Ne, die müssten ja quasi dabei noch irgendwie eine Meditation, äh, ja, oder eine Psychotherapie, ja, Psychotherapie, Psychotherapie hier, genau, um die das kriegt ideal ihr zu reparieren, so. ja. ja. Und das ist äh. auch so krass und leichtfertig und wo man auch sieht, wie viele das ja machen.
1: Also man ja, sieht ja ganz so, so viele Leute. Ja, so ist ja Fernsehen auch am Ende. Ja, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen ist da ganz nah dran, ja, dran
0: oft. Ja. Ich habe auch
1: das Gefühl, die wollen, nicht, die wollen Formate füllen, aber mhm. in dem Moment, äh, wo es dann zum Beispiel nicht mehr läuft oder für die nicht, wird man auch fallen gelassen. Und so mhm. das sieht man ja auch an ganz vielen KünstlerInnen, die viel Fernsehen machen. Wenn die auf einmal nicht mehr im Fernsehen sind, dann geht es halt total weg. Es so ist ein
0: bisschen ab. halt einfach wie so ein, du wirst einfach zum Produkt und ja, du wirst ja, zu genau. Und wir. Genau. Und niemand, äh, ach,
1: niemand, niemand geht es wirklich um dich.
0: Ja. ja. Und das passt natürlich zu dem, was ihr macht, wirklich überhaupt nicht. Und das ist vielleicht auch ganz schön, weil das ein Schutz für euch ist, ne? Ja. Also ihr seid sozusagen geschützt, weil es wirklich nicht geht. Ja, es, Also so, ne? Und das hatte ich bei mir tatsächlich auch manchmal das Gefühl, dass ich dachte so, das ist so zerbrechlich oder so. Mhm. Der, das, das geht gar nicht. Ja. Und dann kommt ja. man auch nicht in die Verlegenheit. Ja, genau. Oder so? Also, ja. so, das äh, schützt ja, ja. einen auch ein bisschen ja. vor manchen Entscheidungen. Ja ja, ja.
2: ja, ja, auf jeden Fall. Auch mit dem Ding, dass wir ja gar nicht so, wir wollen ja auch nicht wirklich bekannt sein, wir wollen nicht von den Leuten erkannt werden. Wenn mhm. wir so Kostüm, Kostüm anhaben, schon, aber wenn man dann jetzt in, in so einer Werbung wirklich so penetrant die ganze Zeit, so über so einen bestimmten Zeitraum, ne, auf allen. Print, Fernsehen und irgendwie auch noch Social Media. Das sind ja auch immer so ganz verschiedene Dinge. Mhm. Wenn man da mal so eine Riesenkampagne macht, dann bist du ja wirklich für ein halbes Jahr mhm. oder die gewisse Zeitraum wirklich groß präsent.
0: Genau, und, ihr äh, habt quasi einfach ja. rausgefunden, was euer Lebensentwurf ist. Und das finde ich, also weil der Podcast sich ja auch hauptsächlich an Leute richtet, die in irgendeiner Form künstlerisch auch, auch, auch künstlerisch ja. arbeiten wollen. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man, und wahrscheinlich bei jeder Berufswahl, Weißt du? ja. egal was man macht, ja, dass man äh, dass man sich hauptsächlich überlegt, wie möchte ich denn jeden Tag leben. Ja. Also, dass man sich klar macht, ja. ich werde so leben müssen, das mhm. wird mein Leben sein. Mhm. Es geht nicht darum, was ich erreichen möchte, wo ich hin möchte, mhm. ne? sondern ich muss das dann wirklich machen. Und zum Beispiel ein größerer Erfolg, also weiß ich nicht, bei meiner Solo-Karriere, so heiße ich dann, ähm, das wurde sehr viel Indiara, so, mhm. ne? Und dann habe ich immer gedacht, finanziell ist das jetzt gerade echt scheiße, weil ich meine Band bezahlen muss. Aber irgendwie, wenn das jetzt wieder richtig erfolgreich würde, mhm. das, was damit kommt, mhm. das möchte ich gar nicht. Ja. Also ich möchte ja so nicht leben. Ja. Also ich finde ja mein Leben spitzmäßig, seit ich nicht mehr bei Wir sind Helden bin. Ja. So, ne? Und ich möchte ja gar nicht wieder ja. in, im, der, im Zug heimlich fotografiert werden. Ja. Und ja. ich möchte nicht... Ähm, ich möchte aber auch nicht eben dauernd im Fernsehen sein oder so, weil ich da super ungerne bin. Ja. Und ich möchte auch nicht zu komischen Awardshows dauernd eingeladen <lacht> werden. Und ich möchte keine Grußworte sprechen und ich möchte kein dies. Ich möchte nichts. Also es ja. wird ein anderer Beruf, sich ja, das genau. klarzumachen. Prominenz ja. ist genau. ein anderer Beruf
2: als die Vorstellung, die man hat
0: als genau. Künstler. Es ist auch ein einfach ja. ein anderer Beruf als du hast. Ja, ja. ja. Weißt du? Genau. Also du bist Künstler, Künstlerin. Das, das ist ja und und du ja. Kommst da kommst
2: du auch nicht mehr so schnell raus. Und das ist ja, ja genau der Punkt. Und bei allem, was wir jetzt machen, ich meine auch das jetzt hier, der, also ne, das ja. sehen wir, wir beide sehen das jetzt nicht als Promotion oder. Mhm. Also viele Podcasts werden ja gemacht und das ist ja auch einfach nur ein Mittel zum Zweck, mhm. um Leute zu erreichen, die dann dich wieder irgendwie finanziell unterstützen. Das ist ja, ja. wirklich so eine Kette. Und, ähm Wobei ich
0: das übrigens, also. Auch immer sage es, jetzt schäme ich mich ein bisschen, aber es ist was anderes. Ich sage in meinen Podcasts immer, dass die Leute mit rüber zu Patreon kommen sollen, weil es da einfach schöner ist. Und äh, weil die Patrons wiederum den Podcast bezahlen. Ja, aber das ist
1: ja deine eigene Sache. Das ist mein genau, eigenes Ding, genau. Ja ja, genau. Eigenes ja, ja, das ist mein das eigenes ist Ding, ja, genau. Also ich genau, möchte genau.
0: schon gerne, dass ab und zu mein Podcasthörer mit rüberkommt zu Patreon. Äh, also ist mich ja abonniert und so, weil das einfach das Schönste ist und ich nur noch da arbeiten will und ich das da das genau, Internet glaube, du da schöner hast, ist. Ich meine, so hast so, du ja, ja auch
2: einen Weg gefunden, um, um, um das zu machen. Ne? Ja, genau. Um dich äh, kreativ auszulassen und eben nicht mehr irgendwie auf Tour zu sein und und, und, irgendwie alles, so. machen, ja, ja. und alles machen kann. Und bei uns mhm. ist es gerade so, ne wir also wir, wir, ja.
1: wir sind jetzt hier, weil wir uns freuen über ein gutes Gespräch. Das ist und sehr schön.
0: Ich möchte euch auch aus diesem sehr schönen Gespräch, weil wir möchten ja auch noch rausgehen Ach so, ja. und zusammen zaubern. Ich möchte aber, weil ich habe vorhin dieses Buch so angeteasert und dann haben wir es sozusagen gar nicht gebraucht. Eigentlich wollte ich nämlich, ich habe ein Buch gelesen, das wollte ich als Aufhänger für ganz viele Sachen benutzen, ah, die wir jetzt krass, eh schon besprochen haben, schon so aber ich Zeit möchte das Buch sein. noch erwähnen, weil ich ja, finde, dass ja. es zu unserem Gespräch passt und zwar das Buch heißt, und ich glaube, es würde euch auch total Spaß machen, es heißt Joyful, mhm. The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness. Wow. Und das ist, ein, das ist ein total tolles Buch und ich habe das gerade gelesen. Und das ist von einer Designerin, also die hat Design studiert und ist auch Designerin. Und äh, im Prinzip schreibt die über die Designaspekte von Freude, also von Joy, was, was Freude auslöst. Und das war, ich fand das so krass, weil einfach ganz viele von den Kapitelüberschriften schon alleine total mhm. halt zu euch gepasst haben. Na, ich wollte das ja. nur ganz kurz sozusagen euch mal einwerfen, weil ich, das, ich fand das so faszinierend, wie viele Aspekte von und bei ihr geht es um Design, also zum Beispiel mhm. wie man eine Wohnung einrichtet mhm.
3: oder was, wie man
0: einen Tisch designt oder mhm. so. Ne? Wie viele Aspekte davon ihr abdeckt in eurer Kunst, Wow. unabsichtlich wahrscheinlich oder einfach, weil ihr halt wisst, wie Freude funktioniert. Ja. So, ne? Aber das wollte ich nämlich ganz kurz. Ist ähm, sehr
1: schön, sehr spannend.
0: Also das Buch kann ich allen, die das hören, total empfehlen. Und es gibt ein, ein ganzes Kapitel über Magic, wow. weil Magic sozusagen einer der wichtigsten Aspekte ist, von was Freude auslöst Ja. Und da beschreibt sie nämlich genau, da gibt es dieses Beispiel von diesem Zauberer, mhm. der das mit den Kindern gesagt hat, mhm. Andrew Edwards. Andrew Edwards. Der ähm, nämlich auch seine Zaubershow irgendwo in, ich glaube, San Francisco in einem Hinterhof macht. Und die Leute müssen durch seine Wohnung ja, cool. in sein und dann ist da irgendwie, hängen überall Lampions und es ist so ein Nachbarschaftsding und die Nachbarn gucken aus den Fenstern zu und so, ne? Wow. Und das fand ich, ich fand das so eine tolle Parallele zu euch, dass sie, ja, irgendwie sagt: ähm, Magie muss eigentlich halt immer eine Anbindung an die Realität haben, mhm. damit sie wirklich magisch wirkt. Ja. Und eine riesige Vegas-Show, die voll ausgecheckt ist, nee. hat nicht den Charme, wie wenn du eben, und, und das Witzige ist, dieser Andrew Evans heißt der, der hat eben tatsächlich, ein Beispiel war der schwebende Tisch.
3: Mhm.
0: Und den habe ich bei euch ja auch gesehen. Ja, und keine ja. Angst, ich gehe noch nicht mal in die Nähe von, dass ihr mir erklären sollt, wie das funktioniert. Ja. Sie hat nur geschrieben, dass dieser Trick, der mich sehr beeindruckt hat ja. und der in eurer Show tatsächlich ein Moment war, von wo man eben dachte, äh, ja. so ne? Und davor passiert irgendwas, was so ein bisschen hihi ist und mhm. plötzlich hast du so einen Moment von Hä? Äh, ja. so. Und dass er genau zu diesem Trick gesagt hat, das funktioniert besonders gut, weil es eben in so einem ultra -realen Setting ist. Ja. Weil mhm. er eben in so einem Hinterhof ist und Man würde jede Schnur sehen. Ja. Es gibt nichts, es gibt keine ja. Staffage, wo du irgendwas verstecken könntest. Ja. Mhm. Ne? Es gibt nichts, ja. es gibt keinen.
2: Das ist, wenn wir dieses, ja. den Kunststück, das machen wir auch, würden wir auf, auf WG-Partys oder das würden wir es auch machen und das ist halt genau. unglaublich. Super geil. Das ist die größte Illusion in dem kleinsten, also ist einer der, ist auch ein Klassiker, ist ein, es ist einfach einer der schönsten Illusionen.
0: Mhm. Die ist auch so poetisch, und die genau, hat sowas ja, ganz Schönes. Ist, ja.
1: Genau, das haben wir schon wirklich auf jeden jeglichen Orten auf der Straße gezeigt, in Straßenshows. Und genau, aber es ist Poesie auf der Straße und das ist halt natürlich dadurch extrem wirkungsvoll. Und wir lieben diesen schwebenden Tisch. Es ist einfach wunderschön. Und diese große Shows ist ja auch der Aspekt,
2: wir lieben es, zu groß für einen Raum zu sein. Ne? Also, ja. wie schön ist das, wenn die Leute kommen und sagen, boah, haben wir das gerade hier gesehen? Wirklich so die da? Müssten, die müssten ja in Hallen spielen. Ja, genau. Und das ist ja viel Die Erwartungshaltung, wenn du in Las Vegas Show Halle gehst, das mhm. ist größer, höher, schneller. Ja. Bei uns ist keine Tiger. Erwartungshaltung. Bei uns höher kommen die Leute, die denken teilweise, die, die gucken jetzt eine Comedy Show und auf einmal sitzen die in so einer wilden Show. Und das erwartest du ja nicht. Und mhm. ähm, jetzt ist das hier in Berlin im Tipi okay, aber das machen wir auch irgendwo in Bielefeld so. Und ja. und, und da denkst du halt, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Oder genau. in einem Dorf. In Schmalförden waren wir dieses Jahr in so einem genau. 150 Einwohnerdorf.
0: Und du gehst halt auch nicht so davon aus, dass es irgendwelche crazy technischen Tricks sein ja. können. Und mhm. das ist nämlich, in dem Buch kommt es auch vor, dass eben wir diese Tech-Erwartungen inzwischen mhm. haben, dass alles mit Technik ja. möglich ist. Und dass dadurch, wenn du aber in einen Raum schaffst, in dem Du eben jetzt nicht, ja, dass völlig klar ist, dass du keine solchen Tricks benutzen
3: kannst, mhm. Mhm.
0: das umso stärker wirkt, weißt du, weil die Leute denken so, also sie hat dann ein Beispiel in dem Buch, dass eben, äh, weiß ich nicht, ein Mega-Hightech-Aufzug, der in den 30. Stock fährt nicht den gleichen Ah-Effekt hat wie so ein, ein Glas-Paternoster, ja. ja, der in den dritten Stock fährt. Natürlich. So, ja. ne? Also das so, ähm, oh, dass spannend.
2: man… Oh, das ist wirklich ein
1: schönes Bild.
0: Also wirklich ein total schön, schönes Buch. Und genau, und es hat wirklich Kapitel zu Überraschung, also dass Surprise mhm. wichtig ist für Freude ja. Ja. oder dass ähm, also Farben… Überfluss, Überschwang, also ich muss das jetzt gerade so im Kopf schnell übersetzen von das ja, ist, leider ja. gibt es das, glaube ich, nur, nur auf Englisch so, ne, aber das, was übersprudelt. Ja, das ist spannend. Ja. Und so, also und das sind alles Sachen, wo ich dachte, das kommt bei euch alles vor und ihr benutzt das alles. Ja. Mhm. Und der Kontrast, äh, ne, von einer mhm. grauen Alltagssituation, Leute gehen zur Arbeit und so. Mhm. Und äh, ja, also ich wollte irgendwie das noch Ach, mit das euch in spannend. Verbindung bringen. Ja. Und sie spricht eben auch viel über Urban Interventions, also über Ach. Street Art und ähm, wie das Freude erzeugt und warum das auch wichtig ist. Also es geht auch ganz viel um, was es macht mit den Menschen. Dass es, ähm, mhm. Das mit dem machen also ist ja auch wichtig. Also wirklich. Und
2: wir kriegen ja, ja also gerade auf, du hast eben immer Instagram gesagt, aber wir finden ja auch auf TikTok statt. Und TikTok ja, ist halt mhm. ziemlich krass und international und groß. Und da kriegen wir so, was weiß ich, im Monat 50.000 Kommentare oder so. Boah. Und die ganzen Kommentare, oder wenn man sich mal guckt, so kann man einfach immer reingucken, ist, die meisten davon sind wirklich auf diesen Freudeaspekt. Und mhm. die, die geben da so viel rein, was wir natürlich dem noch gar nicht geben, weil es wäre mhm. auch größenwahnsinnig zu sagen. Aber das sind wirklich teilweise Leute, die sagen: Ey, ich liege jetzt zu Hause mit einer Depression, jetzt habe ich euer Video gesehen und habe Lust rauszugehen. So. Und, und das ist so, und das ist uns, mhm. wird uns zwischendurch manchmal so bewusst, aber das ist natürlich total krass zu sehen, dass Freude sich versprüht, ohne dass wir es gezielt machen. Ne? Also, also mhm. da auch wieder, wir sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht unser erstes Ziel, Freude zu versprühen. Unser erstes Ziel ist, wir sind Zauberer, wir wollen gar einen Trick Magie machen. Versprechen. Und das, mhm. ja, und das wieder darum und das ist total schön. Und, ja, äh, das
1: Schöne ist auch, es ist unerschöpflich, weil es sich, es, kost, es kostet uns ja nichts, wir können es mhm. immer weiter machen und es verbreitet sich exponentiell. Mhm. Also es gibt Leute, die imitieren das, die machen das nach, die beschäftigen sich mit ihren Kindern genau. ganze Wochenenden lang, spielen, Zauber, spielen Zaubern oder die machen das dann vor ihrer eigenen Klasse. Wir kriegen Videoprojekte von cool. Schulklassen, die dann damit Schulvideowettbewerbe gewinnen, wo dann die ganze Klasse mit dem Lehrer und also aus Afrika haben wir jetzt ein Video bekommen, wo das, das ganze Las Dorf zusammen genau. wurde, die da einfach alles. glücklich
2: sind und, und nur weil die ein Video von uns gesehen haben, dann ein Tagesprojekt draus machen und dann wirklich das kann man sich nicht vorstellen und in Nigeria halt, und es verbreitet ja, ist halt sich ja, ja. Ist genau, es, ja. Ist ja. es verbreitet sich exponentiell ja. und es geht nicht um uns ne? mhm. es geht ja. nicht um uns wir sind, das ist nicht unser Ego es geht um die Sache ja. und wir geben das frei. Und es ist auch, also und
0: Genau, ihr habt kein Copyright. Ja, auf. Es ist nee, auch genau, egal, kann genau. es auch gar nicht, kann's ja gar nicht im Raum
2: nee, oder so. Ne? Weil es das Schöne ist, schön, wir sind ja auch inspiriert ja. an Sachen. Ne? Es gab irgendwann mal Sachen mit Tüchern und es gab Sachen im Raum und wir haben das halt so, so zu einer einzigartigen Sache gemacht, aber das lässt sich versprühen und wir haben keinen Anspruch darauf. Und es geht in diesen ganzen mhm. Momenten nicht um uns als Personen, sondern es geht um das, was wir verkörpern in den Leuten. Auch unsere mhm. Live-Show ist immer ein Miteinander. Und, und das ist, glaube ich, auch so ein spannendes Ding, was uns so ein bisschen einfacher macht, sich von diesem Erfolgsgedanken, von diesem Geldgedanken zu lösen, weil wir sch schnell merken, ey, wir, das ist gar nicht, wir sind nicht das Besondere, das Besondere ist, was die Leute draus machen. So. Und dass die das so.
0: Die nehmen sozusagen den Ball und rennen damit.
1: Ja. Mhm.
0: So, ne? und, ja. und
1: spielen weiter. Und spielen weiter.
0: Ja. Und, und ja, es ist dann wieder wie bei so anderen, zum Beispiel diesem Yarnbombing, wo man eben irgendwas bestrickt, mhm. das ist auch ein kollektives Ding. Toll, ja, sind ja Leute, die Leute, die sich nicht kennen ja. und teilweise ja. kommentieren die ihre Sachen. Also jemand macht was und jemand anders kommt und führt es weiter ja. und, Ach, toll, und fügt, cool. noch, fügt noch irgendwas hinzu, ja. Super. was es genau. wieder ja. ne, irgendwie äh, anders interpretiert ja. und so. Und ja, ja. Genau,
1: genau den Effekt haben wir auch. Wir kriegen manchmal Videos, wo wir denken, wow, okay, das ist okay, viel das besser. Das ist viel, als besser, als das das viel das. kreativer als das, was wir machen. Von, okay, cool. irgendwelchen, von irgendwelchen Kindern aus Amerika oder irgendwo. Ja. Und das ist halt natürlich total cool. Also,
0: Und das kommt dann auch wieder in dem Buch noch vor, wie wichtig das ist. Also da geht es dann auch um so ganz ernste, also ernstere Themen zum Beispiel wie, weiß ich nicht, die äh, Kriminalitätsrate ja. in Stadtteilen runtergegangen sind In der ganzen Stadt, ich glaube in Bogota Weiß ich nicht mehr genau. Also da hat auf jeden Fall der Bürgermeister beschlossen, ganz viele Häuser in so ganz verrückten Farben zu streichen und alleine diese Intervention äh, mit der Farbigkeit, es war nicht Bogota, es war eine andere Stadt, mache ich in die Show Notes, ähm, hat sozusagen die Kriminalitätsrate in der Stadt um, was also signifikant gesenkt. Ja weißt du, oder wow. Schulen mit einer hohen Dropout-Rate und mhm. weiß einfach so kaputte Schulen in kaputten Stadtteilen, mhm. äh, die dann durch so Kunstprojekte, also gibt's dann es gibt eine Charity in Amerika, hab ich vergessen wie die heißt leider, kommt auch nicht Shownotes, Show Notes, die geht dahin und streicht Schulen absolut absurd bunt, so wie das wow. eigentlich niemand durchwinken würde, <lacht> so ne? Aber es sind Jugendliche, die das auch machen, also sie streichen ihre eigenen Schulen. Cool. Und dann gibt es Studien dazu, was das eben macht. Mit dem ganzen Stadtteil und so. Auch so
1: zur Selbstwirksamkeit bestimmt, ne? Absolut. Was, also. also das spüren wir ja auch, wir, ne? Ja. Weil wenn, ja. Wir, wenn wir irgendwo in der U-Bahn einen Trick machen und wir merken, Leute freuen sich, dann ist das das, worüber wir uns freuen.
3: Mhm.
1: Also, also das ist auch das, warum es, also warum es,
2: viele unserer Videos gehen auch viral, weil es darum geht, dass Freude an Orten versprüht wird, wo es eigentlich nicht so ist und alle sehnen sich danach. Mhm. eigentlich zu einer offenen, positiven Gesellschaft, wo man Späße miteinander macht, auch wenn die Leute es gar nicht machen, aber man sehnt sich danach, dass man ja, ne, so wie yes. in Schweden sich einfach nebeneinander setzt und also in
1: Deutschland ist natürlich auch noch ein perfekt, perfektes Beispiel dafür. Ja. Ähm, ja, aber es ist dieses, dieses, dieses positivst mögliche Mitgefühl eigentlich. Ja. Diese Mit, Mitfreude. Genau, man ja. sieht eine Person, die sich freut, die einfach herzhaft lacht und man muss plötzlich auch lachen. Mhm, genau. Und dann ist es, und plötzlich lachen alle. Und vielleicht weiß man auch gar nicht mehr warum, aber plötzlich sind alle irgendwie miteinander verbunden. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal wirklich, die Situation mal durchspielt. Man sitzt Rush Hour in der U8, es mhm. ist nervig, es ist vielleicht kalt draußen, es regnet, du hast keine Lust, niemand, alle sind für sich, gucken auf ihr Handy. In die Lesenbuch und dann passiert plötzlich so eine Intervention und plötzlich haben alle einmal kurz das gleiche Erlebnis genau. und alle einigen sich darauf, ah, das war ja gerade lustig und dann freut man ja. sich, wie geht dann die u bahnfahrt weiter? Und, und der sagt Tag eine, und die Woche und
0: du wirst dich nächste Woche dran erinnern, du wirst dich an der ja. U-Bahn-Station dran erinnern, es genau. wird wahrscheinlich beeinflussen, wie du den nächsten, weiß ich nicht, Obdachlosen behandelst, der dir begegnet, es wird beeinflussen, wie du mit deinen weiß ich nicht, Kollegen mhm. umgehst an dem Tag, weißt du, also es ja, so, ja, genau. regt sich und, ja ich, total genau. weiter. Und das so. ist ja dieses
2: Spreading, das ist dieses, ja, das ist dieses -Effekt, einen so, ne? guten Effekt gelöst, eine Gruppe, 20 unabhängige Leute, eine Freude bereitet, die nehmen die mit und ähm, versprühen das weiter. Und ja. das merken wir total krass und das machen wir auch unterbewusst oder das machen wir viel und das wird einem dann immer klarer, aber ähm, ja, das ist einfach so ein schönes ja, Beigeschenk. Mhm. Also Yeah. Ja,
0: ja das ist es ist ein wichtiger macht, uns, Beruf, es macht ja. uns einfach Freude. Ja, das ist genau. <lacht> ja, das, 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 ist ein super schönes, das ist ein super schönes Schlusswort und ich glaube, ich werde einfach dieses Buch, ich werde auf Patreon, ich mache manchmal so kleine Podcasts nur für die Patrons, dass ich da nochmal mehr von dem Buch erzähle. Ja. Und euch. Ähm,
1: das höre ich mir direkt an. Ja. Dann ich glaube, ich werde auf Patreon, also Patreon
0: abschließen. Um, ein ganz schönes Buch, es hat mir total viel Spaß gemacht und das so, wirkt so doll nach. Ja. Weißt du, also man geht dann so durch seinen mhm. Alltag und denkt, Freude. Ja, wir haben auch, also es gibt auch, es gibt auch einen wunderschönen
2: äh, Artikel in der Zeit oder ähm, über Heiterkeit, so ja. drei verschiedene Artikel, in Zeitmagazin war das und da haben wir auch mal ein Interview zu, also wir, wir haben mit einem Journalisten, da sollten wir ein Zitat dazu geben und ja. er hat uns einfach gefragt und daraus ist dann noch ein anderes Interview entstanden, Ach, cool. aber es ging los mit diesem
1: Thema Heiterkeit.
2: Und Was das ja ist, auch
0: ein bisschen vielleicht die bessere Übersetzung fast für Joy ist, ne? also ja. Freude, es trifft es nicht ganz.
1: Ja, Genau, aber, es, ist, aber es, hat, mhm. es, hat sehr, es hat sehr, sehr viele Parallelen. Und
2: das ist yeah. total schön, es yeah. ist irgendwie so ein Dreiteiler aus dem Magazin, gibt es auch online, in einem geben wir so ein kleines Zitat ab, wo der auch uns dann irgendwie so da ein... Rastet, aber es ist auch total spannend, genau, was das alles macht und was das bringen kann
1: und
3: wie ja. einfach das ist. Und umsonst, was, ne? was
1: genau, was auch alles dazugehört, ne? Also für uns, mhm. nee, die, die Kostüme, also wenn, wenn man uns irgendwie in diesen, in diesen Glitzeranzügen sieht, ist es ja sowieso schon absurd oder lustig. Ja. Ähm, aber auch so dieses. Man freut sich immer, möchte aber
0: auch einen Glitzeranzug haben. Ja. Genau, aber das, was ja. du so
1: als Euphorie, äh, dieses Out, growing äh, Dieses Überschwang. Überschwang, ne? Genau.
0: Überschwang kommt das halt unheimlich wenig vor im ja. Alltag. Das ja. ist genau. alles unheimlich kontrolliert ja. und klein und vorsichtig und, und so ne. Genau. Und dann irgendwas, was so aus den Nähten platzt. Ja und wir kommen das rein
1: und Situationen bejahen, egal ja. was passiert. Es immer ja gut. sagen. Improv regeln. Ja und, ja, ja, <lacht> ja genau. Aber das ist halt natürlich ein Grund, ein grundsätzlicher, also eine grundsätzliche Bedingung, damit mhm. sowas überhaupt entstehen kann.
2: Und Leute mitreißen und ja, das ist es eigentlich. Das ist so schön.
0: Das war mein sozusagen spontanes alltime favorite The Top Five oder weiß ich nicht, Top One-Gespräch mit Siegfried und Joy. Ich habe die beiden sofort total ins Herz geschlossen und ich war gerade nach dem Gespräch mit den beiden hier in Kreuzberg Unterwegs und wir haben ein bisschen Sachen verschwinden lassen und das war so zauberhaft im engeren Sinne mit den beiden unterwegs zu sein. Also die hatten ihre lila Glitzeranzüge an und ich hatte aus Sympathie meine grüne Stage-Glitzerjacke an und wir sind hier so rumgelaufen in der Hasenheide und so und wir haben nur glückliche Menschen getroffen. Also quasi es ist so, als würden die beiden rumlaufen und so eine Spur von glücklichen Menschen hinterlassen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wirklich. Also alles, was wir in dem Gespräch besprochen haben, wurde sozusagen unterstrichen. Also ja, dann sind auch so ganz komische Synchronizitäten passiert. Also eine total nette Saskia hat angehalten, und gestaunt und wollte dann erst ein Foto mit Siegfried und Joy machen und ich habe mich so im Hintergrund gehalten und dachte irgendwie, ja, die beiden sind halt über Instagram total bekannt und mein Gesicht, also ich weiß nicht, ich fühle mich relativ unauffällig, wenn ich ohne Siegfried und Joy unterwegs bin und dann hat sich herausgestellt, dass sie dann mich auch noch erkannt hat und mein Buch gelesen hat und ich weiß nicht, ich habe mich lange nicht mehr so gefreut über jemanden, der mich erkannt hat, weil dass plötzlich alles so schön war in dem Kontext und sie war so süß und alle waren so beseelt. Und dann ist Saskia mit uns mitgegangen und hat gefilmt, wie die beiden mich aus der U-Bahn haben erscheinen lassen. Und dann haben wir Leute aus der U-Bahn erscheinen lassen, inklusive mir. Und der erste, der durch das goldene Tuch gelaufen ist, war ein junger Mann, der im Video super rüberkam und es war ein top Siegfried und Joy-Moment. Und dann spricht der uns danach an, dieser junge Mann. Und er ist, also ich klinge jetzt wie so eine Oma, ne? Aber also er war, würde ich sagen, jung, halt. So. Das heißt, irgendwie habe ich nicht gedacht, dass der mich meint mit seiner Freude, weil ich das einfach bei jungen Menschen jetzt nicht mehr immer voraussetze. Und ich dachte, okay, das ist halt ein TikTok-Fan von Siegfried und Joy und habe mich so scheu versucht, in den Hintergrund zu rücken, so ne? Und dann kam er zu mir und meinte, ich bin ein größter Fan und hat mich, also, weißt du, so, wisst ihr, so eine richtige, also, wir sind richtig in Kontakt gegangen, es war ein richtiger netter Moment, ich hoffe, es war ein netter Moment für ihn auch, weil ich in solchen Momenten immer Angst habe, nicht genug zurückgeben zu können, aber, also, es war irgendwie total schön, es war richtig gut für mein Herz, dass er auch mich gemeint hat, mit seiner Freude, irgendwie, also, es war so ganz krasse Synchronizitäten und, ja, Siegfried und Joy sind beide auch vor Joy total ausgeflippt und waren irgendwie auch ganz bezaubert von dem, wie das gelaufen ist. So, und jetzt, wo ich mich wieder einigermaßen eingesammelt habe, weil, also, ich habe so das Gefühl, ich möchte meinen Beruf ändern und möchte auch nur noch Leute so direkt beglücken, wie Siegfried und Joyce machen, nutze ich natürlich die Gelegenheit, euch noch dezent rüber zu winken zu Patreon, was so meine friedliche Ecke im Internet ist in der ich geschützt die Magie meines Berufes aufrechterhalten kann und da mit mir rumzuhängen hoffe ich, hat auch ein bisschen was extra zauberhaftes, also für mich ist es auf jeden Fall ein zauberhafter Ort und ich freue mich wenn ihr mit rüberkommt und ansonsten könnt ihr natürlich mein Buch lesen die Träume anderer Leute, wo ich sozusagen <lacht> über die Sachen geschrieben habe wie schwer die mir gefallen sind die Siegfried und Joy so wirklich beeindruckend leicht zu fallen scheinen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bringt alle eure zauberhaften FreundInnen mit.